0: Herzlich Willkommen bei World Needs Values, hier mit deinen Werten. Mit Presence, Power, Passion bekommst du eine Menge Werte auf deine Ohren. Ein Interview mit Coaching-Ansatz, was durch gezielte Fragestellung tiefer graben möchte, um Lösungen zu finden oder bei uns eben Werte. Mit Stories aus dem Nähkästchen und einer Menge Spaß und Input für dich. Ich bin Philippine, genannt Philly. Manche haben mich erlebt, gesehen, gehört als Schauspielerin, Sprecherin, als Märchentante, Sängerin, Autorin, als Mama, Lehrerin oder als Coach. Ich lade dich ein, mit mir in die Welt der Werte abzutauchen, meinem Gast zu lauschen und mit uns ein Liedchen zu trellern. Meine Werte für mich, für dich und die Welt sind Ehrlichkeit, Liebe, Humor, Leidenschaft, Authentizität, Hingabe, Integrität und Freude. Zu Gast bei mir sind Menschen mit Herz und Sinn für die Welt. Und dazu brauche ich dich. Egal ob Angestellter oder Freelancer, ob träumender Weltenbummler oder fokussierte Großstädterin, ob Lehrer oder Lernende, ob klein oder groß, Hauptsache du willst der Welt etwas schenken. Heute geht es um Selbstbewusstsein, Leichtigkeit, um Kriegserfahrung, um Musik, um die Freude am Lernen, um Empathie und Hypersensibilität. Als ich jetzt meine Herzenswerte nannte, haben meinem heutigen Gast höchstwahrscheinlich die Ohren geklingelt und ich habe es auch schon gespürt. Er hat so leicht gezuckt, er sitzt neben mir. Denn auch seine Werte sind Offenheit, Empathie und Hingabe. Die Rede ist von Armin Alic. Armin ist Berufsmusiker, spielt Ebers und hat eine ziemlich ordentliche Karriere hingelegt. Er spielte in Bands wie Thought Fear und Forces at Work und Little Rock Nine, spielt an der Seite des deutschen Bluesgitarristen und Sängers Henrik Fleischlader und gründete 2009 die Band Royal Street Orchestra. Er hat selbst einen Podcast, Talking Spirits, den er seit Anfang der Pandemie betreibt mit einem wahnsinnig eindringlichen Jingle, wie ich finde, wo ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich da fast ein bisschen neidisch bin und ich auch gerne einen Jingle hätte und ich dich später fragen werde, ob du uns vielleicht so einen Jingle basteln könntest. <lacht> <lacht> Aber dazu dann später. Armin, umso mehr freue ich mich, dass du heute unser Gast bist. Hallo und herzlich willkommen. Hallo.
1: Ich freue mich auch hier zu sein und habe mich wirklich sehr über die kurzfristige Einladungen gefreut, weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, ne, ich bin ja auch in den Gefilden unterwegs seit zwar fast zwei Jahren und es ist dann auch schön, ne, nach der Erfahrung dann auch selber auch wieder auf der anderen Seite zu sitzen und derjenige zu sein, der gefragt wird.
0: Ja. Yeah. <lacht> Genau, und ich sagte bei, bei uns, und wen meine ich damit? Natürlich, wie jeden Sunny Sunday ist mein liebenswerter, treuer Freund Marvin mit dabei. Hallo Marvin. Kuckuck. <lacht> ja, Armin, wir haben äh, vor unserer Session kurz telefoniert und du hattest dich selbst als sehr selbstbewusst beschrieben. Du wüsstest ganz genau, was du gut kannst, aber aus deinem eigenen Mund klinge das nicht so gut wie aus einem anderen Mund. Ist das... Falsche Bescheidenheit oder was meinst du genau damit?
1: Naja, also ich glaube, falsche Bescheidenheit ist es nicht. Was ich meine, ist eher, es ist halt immer komisch, über sich selber zu sprechen. Ne? Also man hat äh, ein Gefühl ne? und man, man weiß ja auch durch Erfahrungen, was man kann, was man auch nicht so gut kann. Das weiß ich ja auch <lacht> und kann auch dazu stehen. Nur ist es, ähm, manche Sachen sind halt für mich auch so dass ich die einfach mache, ne? ohne auch viel drüber nachzudenken. Das heißt, ich sitze ich sitz jetzt nicht irgendwie jeden Tag äh, stundenlang da und analysiere mich selber. Deswegen
0: ne? sagtest du auch, <köhnt> es sei eine schwierige Frage, über deine Werte nachzudenken? Ja,
1: weil, also deswegen habe ich ja auch gesagt, viele Dinge, also wenn ich jetzt über mich selber spreche, ich kann mein Gefühl wiedergeben oder wie ich zu Dingen stehe, ähm, aber viele Dinge sind halt eben, ähm, können andere aus der Distanz besser äh, vielleicht beurteilen. Ne? Also das meine ich. Ich habe ja zu, zu mir selber und zu dem, was ich mache äh, und wie ich mein Leben lebe, auch eher keine Distanz. Ne? Weil ich bin ja jeden Tag mitten du drin. Du bist so. du und du
0: bist in deinem Leben. Ja, da, das, äh, ja das, das
1: macht Sinn, also ja. das habe ich eigentlich gemeint. Ne? Dass man so Und wenn es dann um die Werte geht, also ich hätte natürlich ähm, noch fünf weitere nennen können, Ne, also da, da gibt es ja gibt's ja sehr viele, die mir am Herzen liegen, die ich auch zu leben versuche. Ne? So, aber dann genau, ich dann du hast
0: es dann nämlich doch geschafft, eine, man sagt im Coaching, Meta-Perspektive einzunehmen. Das heißt, einen, einen Schritt rückwärts zu gehen oder über sich zu stehen und auf sein eigenes Leben drauf zu sehen. Und du hast dann eben diese dir wichtigen Werte genannt. Was genau nochmal bedeutet selbstbewusst? Also du sagtest, du bist sehr selbstbewusst. Stimmt das?
1: Ja, also ich würde schon sagen, also wenn ich so zurückdenke, als ich jünger war, ne, war ich das vielleicht sogar zu sehr. Ne, also dass man so ein übertriebenes Selbstbewusstsein hat, was einen dann manchmal auch auf komische Wege gebracht hat. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist es ganz gut austariert. Ne, also ich, ich weiß auf jeden Fall, wer ich bin und was ich bin. Und was mir wichtig ist und was ich auch kann und wie ich eben schon gesagt habe, was ich auch nicht kann. Und das ist ja auch, ich, ich glaube, zum Selbstbewusstsein gehört das eben auch dazu, dass man sich auch seiner Schwächen irgendwie bewusst ist mhm. und daraus auch was machen kann oder damit irgendwie auch offen umgehen kann. Das kann ich mittlerweile. Also ich kann auch ganz klar sagen, wenn ich irgendwas nicht kann, kann ich auch einfach sagen, aber Sorry. Das habe ich keine Ahnung von oder das weiß, weiß ich einfach nicht. Mhm. Ähm, ja, und Selbstbewusstsein. Naja, also ich glaube, ich kann auch ganz gut für, für mich einstehen, so für das, was, was ich mache oder was mir wichtig ist. Also ich glaube, das ist ja auch mal so eine Sache. Ich meine, ich bin jetzt 41, ne? So. Und, und äh, gerade auch, wenn man äh, Musik macht als, als Lebensweg, ne? Oder als Berufung beinhaltet das ja auch, dass man sich schon irgendwie sehr mit sich selber auch auseinandersetzen muss, sich auch hinterfragen muss, weil man ja auch durch die Musik selber oder durch Sachen, die man so erlebt, immer wieder an so Punkte gebracht wird, wo man vor Herausforderungen steht oder wo man auch Sachen meistern muss, ich meine, nicht zuletzt, die letzten zwei Jahre waren ja auch voll davon, mhm. ne? von solchen, wo man dann da steht, ja, was mache ich jetzt? Mhm. Und das sind dann aber auch oft so Gelegenheiten, wo man auch echt was lernen kann, auch über sich selbst. Ne?
0: Definitiv, ähm, also du sprichst davon, deine Stärken und deine Schwächen genau zu kennen und dadurch eigentlich deine dein gesamte Vollkommenheit, sagt man im Coaching, weil diese Seiten gehören ja dazu. Die hättest du also klar wahrgenommen, hättest sie beleuchtet und könntest heute dazu stehen. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja,
1: würde ich schon sagen. Also in meinem Fall ist es auch natürlich so, dass ich ja, da ich ja Kriegsflüchtling bin, ne, und nehme ich jetzt schon was vorweg. Ja. Naja, gut, aber dann, nein, aber, also, aber das, sagen wir mal, um es ganz, was ich sagen will, ist, ne, wenn du im jungen Alter schon sowas erlebst. Und entwurzelt wirst und so ein Trauma, das ist ja auch eine Sache, wo man, wo ich mich echt sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt habe und auch immer noch tue. Also ich finde halt eben auch, das ist ja auch das Leben ist ja auch, also diese Entwicklung oder, oder die Suche nach, wie hast du es eben genannt, vervollkommen, ja. das hört ja auch nie auf, bestenfalls. Ne? Also so sehe ich das. Ich bin natürlich vollkommen, ja, ich bin natürlich nicht perfekt.
0: Das ist ähm, auch nicht gleichzusetzen. Aber ich fühle mich nicht.
1: ganz wohl in meiner Haut. Also so, so wie bei Ying
0: und Yang, so wollte ich das <lacht> beschreiben als ja. Bild. Ja, die, die schwarzen und die weißen Seiten. Und zu wissen, das gehört alles mit zusammen. Genau. Würdest du für uns und die Welt da draußen deine Schwächen teilen wollen?
1: Ja klar. Muss ich aber auch ein bisschen drüber nachdenken. Eine, die sich sehr, sehr lange richtig durchgezogen hat durch mein Leben vor allem als Junge, aber war also, Ungeduld sehr mhm. große Ungeduld. Es, ähm, das war, als ich so vielleicht in, in den Teens oder in, in meinen Zwanzigern war, war das extrem. Also so dass man man hat eine Idee oder man wünscht sich was und man will, dass es sofort, sofort umsetzen. Ja und, und auch sofort haben und wenn ja. das dann nicht wenn das dann nicht äh, klappt aus welchem Grund auch immer ist man dann super enttäuscht und also so war es bei mir. Ich war dann total sauer und auch ja. niedergeschlagen. Und was auch, also ne, so, und das ist aber auch viel besser geworden. Also es kommt manchmal, es scheint manchmal so durch, immer noch, aber eigentlich ähm, durch so Erfahrungen, also man muss ja auch erkennen, oder ich habe irgendwann gesehen, dass ähm, wenn irgendwas nicht geklappt hat, oder oftmals auch nicht sofort geklappt hat, sondern es hat dann Zeit gebraucht ne? und dann hat es dann irgendwann doch geklappt. Aber ich habe auch gesehen, dass, ähm, ja, dass es dann e halt eben auch einen Grund gibt, warum äh, Dinge Zeit brauchen, ne? weil, man, weil erstmal vielleicht die richtige Situation äh, kommen muss, damit was passiert oder man muss selber in die, in den richtigen, an den Punkt kommen, wo man dazu bereit ist. Ja, so, ähm, das heißt, also Ungeduld war auf jeden Fall immer ein Thema. Mittlerweile halte ich mich für meistens sehr geduldig. So, äh, ja, was gibt es noch für Schwächen?
0: Und konkret jetzt bezogen auf die Ungeduld, wie ist dir das gelungen, diese Schwäche anzunehmen? Mit dieser Schwäche umzugehen?
1: Ja, einfach dadurch, dass das Leben sich so abspielt, wie es sich abspielt. Also wie ich gerade gesagt habe, es gibt halt manche Sachen... Sagen wir mal, wenn man jetzt feststellt, okay, das geht jetzt nicht und du musst warten, dann ist das ja erstmal so. Also es ist ja dann gesetzt und jetzt kann ich mich natürlich darüber aufregen oder, oder und wenn man, wenn man sich aber dann eben darüber aufregt oder der Ungeduld Raum lässt, merkt man ja auch, dass es einem nicht besser geht dadurch, sondern es wird schlimmer. Das heißt, ich kann, also ich habe immer die Wahl, ich kann jetzt sagen, oh, ne, Gefällt mir nicht und ich reg mich auf, ich mache Stress, mir selber auch Stress. Ich habe aber irgendwann auch mal gedacht, ja gut, das ist jetzt einfach so und jetzt gucken wir mal, was man daraus machen kann, dass es so ist. Und da ähm, entdeckt man dann eben auch vieles, ne? was, was es wert ist, erlebt zu werden. Ne? Und, und wie gesagt, ich glaube, für mich war auch ganz wichtig die Erkenntnis, als ich die ersten Male so die Erkenntnis gemacht habe, dass es Sinn gemacht hat, auf etwas warten zu müssen. Hast ja? du da
0: ein konkretes Beispiel?
1: Also man wünscht sich zum Beispiel als Musiker äh, eine bestimmte Erfahrung zu machen, in einer bestimmten Band zu spielen oder mit jemandem zusammenzuarbeiten und vielleicht äußert man das und sagt, hör mal, ich würde gerne mit dir Musik machen und äh, der sagt dann aber, oder es ergibt sich dann nicht. Oder man, man bemüht sich um, um, einen, um eine Position in der Band und das klappt dann nicht und irgendjemand anders bekommt. Und dann denkt man erstmal, oh, okay, schade. Ne? Oder man ist traurig oder auch enttäuscht und so. Ähm, und dann irgendwann Jahre später klappt das aber. Also dann kommt man in genau die Situation, die man sich gebunden hat. Das, sowas hatte ich oft. Und als ich es dann gemacht habe oder als es dann soweit war, äh, konnte ich retrospektiv erkennen. Das hätte ich es zu dem Zeitpunkt schon erleben können, als
0: mhm. ich mir das gewünscht ursprünglich
1: hast... gewünscht habe, wäre ich gar nicht so weit gewesen. Das auch wirklich... Von gut... deinen
0: Kunstfertigkeiten? Also von ja,
1: vielleicht das oder auch von der Erfahrung her. Weil ich meine, das, also Musik machen in einer bestimmten Situation ist ja nicht nur das Musik machen, mhm. sondern es gehört ja auch dazu, dass man in der Lage ist, auch sagen wir mal mental, in der Situation auch umgehen zu können. Zum Beispiel, dass man zwei Monate am Stück auf Tour ist mhm. und, und, oder ne, alles andere, was dazugehört. Und, und dass man auch in der Lage ist, in einer, also eine Tour zu spielen, die so lang ist, auch, sagen wir mal, die sozialen Kompetenzen, ne, zusammen mit den anderen, die da auch dabei sind, dass, dass das auch gut funktioniert. Dass man auch lernt, wann man sich zurücknehmen muss und, äh, und sowas alles. Ne? Und, und das ist eben auch ein Teil der Gesamtentwicklung. Ne? Und für mich geht also das geht auch immer so Hand in Hand. Hand, in Hand. Ich, ich habe so immer das Gefühl, dass die äh, Entwicklung, die ich als Musiker mache, korrespondiert mit der Entwicklung, die ich als Mensch mache. Ne? Also für mich ist das total miteinander verbunden und kann auch nicht separiert werden voneinander, weil auch wenn ich Musik mache, ist es echt, das bin dann ja auch ich. Also es ist ähnlich wie wenn ich, wie, so wie wir jetzt miteinander sprechen, weißt du?
0: Ich kann dich da natürlich total gut verstehen, weil ich ja Schauspielerin bin und das ist eben auch in, dem, in der Kunst zu arbeiten, als Künstler zu arbeiten, das ist ein, eine große Herausforderung, sage ich mal, diese Kunst, die man kann wirklich von sich selbst ja, distanziert betrachtet zu sehen. Das geht eigentlich gar nicht, weil nee. das komplett miteinander verbunden ist. Und das, all das, was wir erfahren haben, wenn ich jetzt aus, aus der Sicht der Schauspielerin spreche, nützt mir natürlich auf der Bühne oder vor der Kamera, weil ich es mit meiner, mit meiner Erfahrung füllen kann und zudem noch meine Fantasie dazu dazugebe für die andere Rolle oder für die andere Situation, die ich da gerade spiele. Und dennoch ist natürlich Kritik oder Gefallen wollen oder gefalle ich den Zuschauern oder dem Regisseur oder dem ganzen Team und das, die soziale Komponente, davon fühlt man sich ja doch abhängig. Man kann es sehr wenig von sich selbst Entfernen, weil das eben das ist, was man selbst mitbringt. Wie siehst du das? Ja, und,
1: und da du hast gerade was gesagt, was mich aus dem zweiten Schwachpunkt bringt, der auch, genau wie mit der Ungeduld, als ich jünger war, sehr stark ausgeprägt war. Und das war nämlich, ähm, ich war nicht kritikfähig. Also wenn jemand was kritisiert hat, dann ähm, habe ich das, ohne dass mir das klar war, <lacht> ich habe das immer... Vielleicht nicht als Angriff empfunden, aber auf jeden Fall so, der kritisiert jetzt was, also mag er mich nicht mehr. Ja?
0: Ich weiß genau, wovon ähm, du sprichst und ich bin sehr neugierig, wie du geschafft hast, diesen, <lacht> diesen äh, Punkt, diesen Schwachpunkt zu einer Stärke umzuformulieren. Denn ich sehe aus der ersten Schwäche, die du mir genannt hast, der Ungeduld, die ich auch sehr gut kenne, <lacht> ähm, dass du die wirklich zu deiner Stärke um geschwungen hast, um ja, schon. gearbeitet hast. Schon, tatsächlich. Ja. Durch das Bewusstsein, ich bin ungeduldig, das nehme ich an, das nützt mir aber nichts, das macht den Sinn sozusagen, das spricht man im Coaching von, das macht nicht wirklich Sinn und äh, die Gefühle, die sich daraus ergeben, du sprachst von, von Wut, ähm, nützen mir in dem Moment gar nicht. Und dennoch hast du das Gefühl, was darunter liegt, hast du angenommen, gesagt, ich bin jetzt wütend, du hast es ja reflektiert. Ähm, und hast es dann sozusagen bewusst in die andere Richtung gelenkt. Du hast gesagt, ja. was passiert eigentlich, wenn ich diese Ungeduld annehme, dass ich es gar nicht erst zur Wut kommen lasse. So In, in meinen Augen hast du aus dieser Schwäche eine absolute Stärke entwickelt oder du bist dich dieser Schwäche bewusst und ja, hast, hast das Gegenteil daraus wachsen lassen. So, jetzt sprichst du auch davon, dass das ein, ein Schwachpunkt ist und ich ich kenne das eben sehr gut von mir, dass das ein, ein Schwachpunkt ist. Ich bin sehr wenig kritikfähig, glaube ich. Weil, aber noch. auch Immer noch. Weil viele mhm. auch nicht lernen, wie man wirklich Kritik äußert. Ich finde, das ja. ist ein, eine, ein großer Punkt der Kommunikation. Das heißt, wenn ich jemandem vertraue, und ich bin gleich sehr gespannt, was du mir sagen wirst, <lacht> wenn ich jemandem wirklich vertraue, Nehmen wir mal meinen Freund Marvin, der sitzt hier neben mir. Dann ist das für mich natürlich in dem Moment vielleicht auch schmerzhaft, weil ich weiß, er kritisiert jetzt etwas an mir oder an meinem Verhalten oder er sieht etwas, was er anders machen würde, sagen wir es so. Und dennoch weiß ich, dass das mein Kumpel ist, mein Herzmensch. Der möchte mir nicht wehtun, der möchte mir nicht schaden, im Gegenteil. Dadurch kann ich das annehmen. Zudem gebraucht er eine Art und Weise von Einfühlsamer Sprache, die mein Herz erreicht.
1: Also. Ja. Ähm, naja, also du hast jetzt natürlich schon ein paar Sachen gesagt. Ich glaube, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, okay, warum war das früher so, ne, dass ich dann, äh, und das war früher tatsächlich egal, von wem das kam, es, die äh, die Auswirkung, die das auf mich erstmal hatte, war immer die gleiche. Es gab quasi so eine Art Trigger, ne, und dann war man total. Ähm, Scheiße, und, äh, und, und, und die mögen mich nicht mehr, und ich bin also, das bedeutet ja, dass man auch irgendwie äh, ja eine Art Minderwertigkeitskomplex hatte oder auf jeden Fall nicht ausbalanciertes Selbstbewusstsein, wo wir eben darüber sprachen. Ich hatte aber dann über die Jahre irgendwie äh, das große Glück, dass ich auch in Situationen war, wo, weil äh, als Musiker. Ist es ist ja eigentlich immer super, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die besser sind als man selbst ne? und die weiter sind, die älter sind, weil man eben was lernen kann. Ne? So, und, und ich hatte dann schon sehr früh auch das Glück, dass ich die Erfahrung machen konnte, mit Leuten zu arbeiten. und Das ist auch heute noch so übrigens, dass man auch mit Leuten irgendwie spielt und Musik macht, die deutlich einem voraus sind. Das heißt, es ist sowieso klar, ich bin hier in einer Situation, wo ich nur lernen kann und nur wachsen kann. Und wenn die dann Kritik geübt haben an etwas, dann weiß man zum Ersten, also erstens weiß man, okay, derjenige, der mich gerade kritisiert, der weiß es besser als ich. So, ganz klar. Und er hat recht. Also ich kann auch sehen, wenn jetzt, wenn jemand sagt, einmal, spiel doch mal das so und so und mir das erklärt, aus dem und dem Grund, weil, das dann, weil dann das und das passiert und die ganze, der ganze Song besser funktioniert, dann sehe ich, okay, der hat, der hat ja recht, ist doch so. Und dann bin ich ja total dankbar. Ne? Und dann hat er das auch auf eine sehr liebevolle Art und Weise gesagt, mit Respekt, ne? und mit, und ohne, also so dass ich spüren kann, der mag mich trotzdem noch, wir sind, das ist mein Freund, so wie du auch vor, über Marvin gesagt hast, so, und dann sieht man, okay, der hatte recht, so, und wenn ich das annehme, dann gewinnen wir beide, ne? so, und so wie mit allem eigentlich, je mehr man dann solcher Situationen erlebt, desto mehr gewöhnt man sich auch daran, dass Kritik wichtig ist und dass Kritik nicht zeitgleich, nicht sofort bedeutet, dass die Welt untergeht, ja, und, und dann ist eben die Frage, sagen wir mal, das war für mich der Punkt, wie kriege ich es hin, diesen Trigger äh, so auszuschalten?
0: Darauf ja? wollte ich hinaus. Und, ja, bitte. Ja. Weil ich auch denke, dass das, ich kenne dich jetzt nicht so weit, dass ich sagen könnte, das war derjenige Trigger, welcher das und das in dir hervorgerufen hat. Aber ich kann von mir ausgehen und weiß, dass ich weiß, woran das liegt, dass ich da getriggert werde.
1: Ich weiß das bei mir auch Und das ist
0: bei mir ganz klar. Und trotzdem gelingt es mir dann nicht unbedingt in dem Moment, ähm, ich sprach von, von der Metaperspektive, diese mhm. einzunehmen und selbst aus der Situation rauszutreten. Immer öfter, sage ich. Mhm. Aber, weil du auch gefragt hast, immer noch nicht. Ich sage, es gelingt mir, glaube ich, immer öfter.
1: Ja. Nee. ja, aber so läuft das ja auch. Ne? So wie ich eben gesagt habe, wenn man dann immer mehr so Situationen erlebt, das ist ja nichts, wo du auf den Knopf rücken kannst und auf einmal ist es anders. Aber wenn man sehr oft in, in solchen Situationen dann ist und immer wieder erleben kann, dass man es zulassen kann, ohne dass was Schlimmes passiert, sondern im Gegenteil, dann gewöhnt man sich mit der Zeit an. Ne? Und ich finde, sagen wir mal so, in der Musik ist es ja auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel arbeitet, ne, man probt oder man ist auf Tour und spielt oder man arbeitet im Studio ne, und nimmt was auf, das ist also das passiert ja sehr in real-time. Das heißt in der Situation, wo man zum Beispiel im Studio von ein Album was aufnimmt und ich sitze dann da und spiele Bass und einer kritisiert und sagt mach mal lieber so oder mach, wenn ich dann nicht sofort in der Lage bin das anzunehmen, das behindert dann den ganzen Prozess so stark, dass man sich das gar nicht erlauben kann. Mhm. ja. Und vor allem kann man, das ist ja eben auch so, also wir, wir sprechen ja... Ähm,
0: zeitlich nicht erlauben, meintest du? Nee, das ja, so, ja zeitlich vor Merk allem. Genau, ich kann ja nicht dann
1: in der Situation, wo wir zwei Stunden haben, um drei Songs aufzunehmen, kannst du ja nicht jetzt eine Diskussion aufmachen. Also äh, so Und vor allem muss man ja eben auch sehen, sagen wir mal, der, derjenige, der mich gebucht hat, ich muss ja auch Respekt erstmal mit den Respekt mitbringen, dass ich weiß, okay, das ist seine Musik. Also hat er die Vorstellung davon, wie er das haben will. Und ich bin ich bin dann da, um das so gut wie ich kann umzusetzen. Ja, das heißt, dann ist die Frage, okay, man muss dann schon so das eigene Ego auch sehr zurücknehmen in, in, in solchen Situationen. Und ich ähm, ja, und wie gesagt, also ich glaube, so diese den Trigger abzutrainieren war möglich dadurch, dass man immer wieder und immer wieder in so situationen einfach war. Und dann und die das Erlebnis hatte und die Erfahrung gemacht hat, okay, das ist gut, wenn ich das annehme und es ist passiert überhaupt nichts Schlimmes.
0: Das ist ich, so wertvoll für mich in meinen Ohren, was du sagst. Ich habe erst gestern davon gesprochen, dass ich das, ähm, ich sag mal, gewohnt war, wenn. Streit passierte und Disharmonie zwischen mhm. Menschen auftaucht, dass ich es gewohnt war, dass diese Menschen gehen. Und das ist, ja. steckt sehr, sehr tief in mir. Ja. Und da würde ich auch behaupten, bin ich definitiv traumatisiert. Mhm. So Und das weiß darüber weiß ich aber eigentlich sehr genau Bescheid. Und in der letzten Zeit, und da spreche ich dann auch von Darf, äh, durfte ich immer wieder feststellen, dass... Selbst wenn Disharmonie entstand, weil eben A nicht will, was B will und B will, was A nicht möchte, oder man sich einfach nicht einer Meinung ist, dass dieser Mensch bleibt. Ja. Und aber nicht automatisch bleibt, sondern dass ich das Gespräch meist gesucht habe und nachdem ich diese Emotionen erstmal sacken ließ, muss ich sagen, weil ich bin sehr, ich kann sehr aufbrausend sein und ich bin voller Emotionen und ich weiß, dass ich Menschen leicht überfordern kann. Ähm, <lacht> ich so. Und nachdem ich mal diesen Schritt zurückgetreten bin, einmal durchgeatmet, vielleicht eine Nacht drüber geschlafen habe. Das
1: ist der entscheidende Punkt in ne? solchen Situationen. Also ich stelle mir, ich habe immer so ein Bild, sagen wir mal, wenn etwas passiert, also wenn es einen Konflikt gibt, ist es glaube ich sehr. Das hast du
0: viel schöner ausgedrückt, ist ich. Nein, aber wenn es irgendwo einen
1: Konflikt gibt, ist es, glaube ich, sehr von Vorteil, in den allermeisten Fällen nicht sofort zu reagieren. Weil wenn man sofort reagiert und selber auch geladen ist, reagiert man eben entsprechend impulsiv. Ja? Und dann passieren Sachen, die man gar nicht haben will. Das heißt, ich habe so ein Bild, ich stelle mir vor, ich stehe in meinem Garten und hier da sind Zahn. Und auf der anderen Seite passiert das, was passiert. Und ich kann damit interagieren. Oder man kann sich auch vorstellen, das ist wie so ein Theaterstück. Ja. Ne? Irgendwie da wird was gespielt, gibt es, also ne? es gibt ein Spiel und da passiert was, da geht's ab. So, und ich kann damit interagieren vielleicht, aber ich verlasse nie, ich gehe nie auf die andere Seite des Zauns. Ich gehe nie dahin, wo das ist, also mental, ne? Sondern erstmal. Und, und man stellt nämlich auch fest, wenn man das macht, was du gerade gesagt hast, mal eine Nacht drüber schlafen oder erstmal nachdenken, dann, dann hat man eben nicht diesen, diese impulsive Reaktion, die in den meisten Fällen nicht das bringt, was man eigentlich will. Und er hat die Zeit sich selber gegeben und die Möglichkeit, die Situation wirklich zu, zu checken, also was, was ist passiert und vor allem, wie man selber auch dazu steht. Und wenn man dann... Mit, mit diesem zeitlichen Abstand am nächsten Tag dazu was sagt, dann weiß man auch wirklich, was man sagen will, und kann das auf eine ganz andere Art und Weise äh, präsentieren. Und ich meine, ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, ne? aber ähm, immer äh, es hilft auf jeden Fall, ne? also so ähm, den, den Abstand dann einzunehmen und wirklich mal, also oder es gibt auch ein anderes Bild, wie wenn du halt einen Film guckst und dann drückst du auf Pause. Ne? Also du guckst einen Film und da passiert was und dann drückst du Pause und guckst dir das an. Und sagst, okay, was ist, und, und das, das kann man tatsächlich auch in jeder Streitsituation, in jeder Situation, die sich komisch anfühlt, kannst du immer sagen, nein, ich drücke hier auf Pause und dann gucke ich erstmal, was passiert dir gerade. Es gibt auch andere Situationen, die, ne, die, da muss man auch sofort reagieren, aber also mir ich schaffs mittlerweile. Das, auch das dann sehr ruhig und gelassen zu tun. Und früher war das, ich bin früher auch echt so voll oft hochgegangen. Das passiert jetzt vielleicht alle fünf Jahre einmal. Und äh, da muss sich jemand schon sehr, sehr viel Mühe geben. Ne? Also, aber ich, ich will auch was anderes dazu sagen, nämlich, es, bei mir kommt es aber schon auch sehr darauf an, wer die Kritik übt. Und wie? Ne? Und wie, ja, wie, sowieso. Also, ne, ich, ich kann mir, ich, ich lasse alles zu, wenn es, äh, im in, in Angemessen, ne, also wenn es auf eine Art und Weise äh, präsentiert wird, wo man das Gefühl hat, okay, es da, ist konstruktiv, ja, und es kommt aber auch darauf an, von wem was kommt, also es gibt auch Situationen, wo Leute was, weil ich meine, es gibt immer unterschiedliche Intentionen, ne? also es gibt auch Leute, die kritisieren äh, und meckern rum, weil sie vielleicht neidisch sind, ja, und weil ihn, ne, Oder weil sie weil sie projizieren, weil sie unzufrieden sind und dann auf mich irgendwas Da bin ich sofort raus.
0: Wie gehst du mit Neid um? Das ist eine spannende Frage. Mir ist das, Ich hatte neulich zu Marvin gesagt, ich kann immer noch sehr schlecht ähm, mich davon distanzieren und das wirklich loslassen, wenn ich böse Blicke spüre und ich sage dir ganz klar, ich spüre sie. Mhm. so Das wirst du ja wahrscheinlich auch tun, wenn du davon sprichst, okay, das, das sind Neider oder das ist, ja also jemand, Es, hat, der es hat solche
1: Sachen natürlich gegeben, ne? immer wieder. Es gab auch äh, Situationen, wo Leute das dann mir sogar persönlich eingestanden haben und man sich dann äh, irgendwie sogar angefreundet hat daraufhin oder zumindest besser miteinander klargekommen ist. Ja, also als ich jung war, ähm, jünger war, hat mich das verletzt auch oder ich habe es auch nicht verstanden, so warum. Weil ich selber bin überhaupt nicht neidisch, also gar nicht. Ich finde immer, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, was spielt und kann was besser als ich, dann freue ich mich doch, dann sag ich mal, wie machst du das vielleicht, ne? Also, also, oder, ja. oder ich freue mich auch sehr, wenn jemand anders Erfolg hat. Äh, ne? ist doch schön, also das nimmt mir ja nichts im Gegenteil. Ich kann auch da was lernen oder, oder, ich, äh, oder ohne, dass man überhaupt irgendwas muss, das ist auch schön sich daran zu erfreuen, wenn jemand anders was macht und das gut funktioniert. ja und ist schön,
0: dass du das kannst. Ähm.
1: Und ich finde, also du hast ja gefragt, wie geht man damit um? Oder wie gehe ich damit um? Ja, also früher, <lacht> früher hat es mich dann irgendwie verletzt. oder Ich habe es auch nicht verstanden und dachte, wat, warum eigentlich? Ähm, ich glaube jetzt, dass du erkennen, ne? also das auch zu spüren, warum jemand was sagt, und wenn ich dann spüre, okay, da ist eigentlich hauptsächlich so diese Art von Gefühl im Spiel, also dass jemand neidisch ist, dann nehme ich es auf jeden Fall nicht persönlich. Also ich, ich fasse das dann nicht so oft, dass derjenige oder diejenige ähm, über mich irgendwie spricht, sondern das ist ja auch eher ein Spiegelbild von denjenigen selber. Ne? Und das erlaubt mir dann, äh, das nicht so... Also, dass mich das gar nicht so verletzt.
0: Darauf oder dass mich es überhaupt nicht
1: verletzt, weißt du. Und dann denke ich so, ja gut, ich kann dann sagen, ja okay, das ist deine Meinung. und dann ist für, Aber ich gehe dann einfach weiter. Also, ich, ich gebe solchen Leuten oder auch solchen Emotionsregungen gebe ich einfach gar nicht so einen Raum. Überhaupt keinen. Ich, kann, ich weiß, wenn jemand mich kritisiert und er was sagt, was was stimmt, <lacht> ne? und wo ich Kannst sage, okay, dann sage ich danke. Ja geil, das habe ich selber, manchmal sieht man ja selber auch nicht, ne? also man sieht Dinge nicht, die jemand anders aus, ja. aus der Distanz sehen kann, äh, aber wenn ich so das Gefühl hatte, da habe, da geht es nur darum, dass man jetzt rummeckert und was schlecht macht, von dem ich aber weiß, was eigentlich gut ist, ja, dann äh, sage ich einfach, komm, ja? äh, red weiter, oder danke für, ne, danke für, die, für deine Meinung, aber das hat für mich dann keine Be Bewandtnis, also, also es macht gar nichts mehr mit mir.
0: Das heißt, und der Unterschied besteht darin, dass jemand, dem du vertraust, von dem du vielleicht weißt, dass er etwas besser kann, steckt der Wert der Freude dahinter. Du freust dich dafür, dass dieser jemand das besser kann oder was anderes, du, du, du freust dich für dessen oder deren Erfolg, du nimmst die Kritik mit Respekt an, wenn sie von dem anderen mit Respekt dir gegenüber Genau, es kann ja auch
1: jemand sein, den ich gar nicht kenne, aber wenn ich spüre, dass das respektvoll ist und konstruktiv ist, bin ich dankbar.
0: Genau. Und wenn und ich spüre, Interesse dass es destruktiv
1: ist, sage ich, nein, äh, okay.
0: An dem Ganzen, ne? also mit, mit Sinn für, die, für das große Ganze, ja. dass das entstehen soll und was ich auch nochmal gerne beleuchten möchte, ist, dass du gesagt hast, du bist dankbar dafür. Ja, ähm, definitiv. Und du hast jetzt sehr oft davon gesprochen, dass das schon im Wandel der Zeit entstanden ist. Also, dass du früher etwas nicht konntest, was du jetzt kannst. Das heißt, du bist jemand, der kontinuierlich lernt. So habe ich das für mich gerade. Ich versuche es zumindest, ja. Die andere Seite, und darauf wollte ich vorhin auch noch kurz eingehen, ist eben, wenn dich jemand, sage ich mal, mit dem bösen Blick ansieht dann, oder sich jemand echauffiert, aufregt, dann würde auch der Coach, bei dem ich gelernt habe, das ist Falk Lindau, würde eben auch sagen, das ist immer ein Teil deiner selbst, also jemand, der sich echauffiert, jemand, der sich äh, aufregt, das, das ist immer ein Teil, du regst dich gar nicht über, über das auf, was du siehst, sondern äh, gehört zu dir, ja? Das ja. ist deine eigene Baustelle und so Denke sehe ich das schon, eigentlich ja. mit dem bösen Blick eventuell auch es ist jemand der leuchtet vielleicht in dem Moment mehr und der oder die die den ansieht wird neidisch und möchte auch gerne so leuchten und verliert schlechte Worte über den aber weißt
1: du die, also ich denke die beste Antwort auf den bösen Blick ist ein Lächeln wenn <lacht> <lacht> wenn es geht wenn es ja? gelingt, äh, gelingt weil also ich, das ist ja so mit dem Neid ne? das ist halt auch ein, ich finde das ist so ein Gift ein zwischenmenschliches Gift, weißt du, so und wenn die Leute, also weil ich bin ja auch so drauf, wenn du jetzt mit mich ansprichst und sagst, hör mal, wie geht es dir? Was können wir miteinander reden? Ich sage nie nein. Also ich würde auch vielleicht zu jemandem, der mir nicht so sympathisch ist, würde ich erstmal nicht sagen, nein, ich rede mit dir nicht, sondern wer irgendwas wissen will oder wenn mit mir sprechen will, hat die Möglichkeit dazu. Und dann kann man sich ja miteinander aus, ne, kann man miteinander sprechen und gucken, wo kommen wir da hin. Das heißt, die Leute, die, die so ein Gefühl dann haben, oder ist ja total doof, oder mag ich nicht, oder warum auch immer, äh, pf, ja, also die könnten ja auch auf einen zugehen und dann die Erfahrung machen, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie sie denken. Ne? Wobei mir ja, auch klar ist, ich meine, man muss ja auch nicht mit jedem, es war noch nie mein, äh, mein Ansatz, dass mich jeder mögen muss, oder dass ich mit mhm. allen, das geht ja auch gar nicht. Aber ich, was ich sage, ist halt, ist so schade, der, der, dieser Neid nimmt den Leuten die Möglichkeit, vielleicht eine Erfahrung zu machen, die total gut sein kann und zu sehen, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie man sich vorstellt. Also ich finde halt eh, man kann ja, man kann Gefühle haben zu irgendwem oder man, kann, man hat hier was gehört, der hat gesagt, oh, der ist aber so und so. Aber ich kann das erst dann wissen, wenn ich mit demjenigen selber rede.
0: Ja, wenn du in Austausch gehst und dann kannst du ja erst willst. sagen,
1: okay, ist der jetzt wirklich so, wie alle sagen oder Ne? Also da, da, es gibt halt nichts, was, was den direkten Austausch ersetzen kann. Da bin ich, was mich betrifft, immer offen für. Kann auch jemand sagen, hör mal, ich habe äh, das und das fand ich irgendwie doof. Und dann kann man ja darüber sprechen. Also,
0: Die Kommunikation auf Augenhöhe wird ja angesprochen. Die ist für ja. mich auch ein sehr großer Wert. Äh, denkst du, Armin, dass Neid aus Konkurrenz kommt? Oder was ist Konkurrenz überhaupt?
1: Ja, also das ist oft so, ja. Ich glaube, also ich kann ja jetzt nur von Musik sprechen. Wobei ich aber auch sagen muss, also das ist... Es hat sowas wirklich gegeben, vor allem auch als ich jung war. Weil das da dann irgendwie so war, dass man sehr jung, also mit 18 zum Beispiel schon Sachen gemacht hat, die andere mit 30 nicht hingekriegt haben. Und dann fanden die das irgendwie doof. Ich glaube aber mittlerweile ist, erlebe ich eigentlich... Sowas wie Konkurrenz gar nicht mehr, so gut wie gar nicht. Also jetzt unter Bassisten zum Beispiel, ist es eher so, dass man sehr ähm, kollegial ist und, und sich sehr unterstützt gegenseitig. Und, und wie
0: kam dieser Wechsel? Was, was würdest du sagen, woran liegt das, dass das jetzt heute sich verändert hat?
1: Ich glaube, vielleicht, ich kann, ich weiß es nicht, aber ich glaube vielleicht, weil die Leute, mit denen man jetzt so befreundet ist oder auch zu tun hat, alle eigentlich mit dem, was sie machen, glücklich und erfüllt sind. Ja, also so, dass, hm. dass da gar nicht sowas entstehen kann, ja, weil weil die dann, die machen dann dann ihr Ding und das, ne, sind damit cool und dann äh, mache ich mein Ding, bin damit auch cool und dann ist es wirklich eher, und ich meine, bei Bassisten, es gibt ja eh wenige von uns, ne? von daher würde ich schon sagen, das war da die Solidarität insgesamt ziemlich hoch ist und die Hilfsbereitschaft und so. Also das ist aber jetzt wirklich schon sehr viele Jahre so, dass ich dieses Konkurrenzding eigentlich überhaupt nicht erlebe, sondern dass da eher die wirklich eine große Hilfsbereitschaft ist und auch äh, man sich miteinander austauscht. Und ich finde halt auch mit jüngeren Leuten ist das aber auch so, also dass da jetzt, man so wie wir ja auch mal hatten, ne? dass wir uns getroffen haben, und wir haben äh, ne, Sachen ausgetauscht, zusammen gespielt. Oder ich hab, ich bin mal für dich eingesprochen.
2: Ja, ja wir, äh, haben lustige. Fall, wir haben auf jeden Fall einen sehr interessanten History, finde ich. Ne? Ja, das klar. Sehr, sehr cool.
1: äh, das heißt, also aber Konkurrenz grundsätzlich äh, ist vielleicht auch ambivalent. Es gibt, wenn man jung ist, es ist vielleicht teilweise auch ganz gut, ein bisschen kompetitiv zu sein, weil man ja auch irgendwie sich behaupten muss oder man muss einen Weg finden. Aber grundsätzlich bin ich wirklich der Meinung, dass äh, ja, dass eigentlich Konkurrenz überhaupt gar nicht notwendig ist. Jeder macht halt das, was er macht und ich glaube, es ist genug Raum für alle trotzdem da.
0: Was mich gerade sehr berührt hat, war, dass du gesagt hast, je näher die Reise zu dir selbst zu dir kam, desto bewusster warst du, dass Konkurrenz nichts bringt nicht ja. fördernd ist nicht ähm, dich, dich nicht weiterbringt und andere auch nicht. Und
1: nee, weil, weil darf ich, also es gibt ja so Beispiele, ne? wenn jetzt zum Beispiel Leute intrigieren mhm. gegen andere. Das kennst du vielleicht als Schauspielerin auch. In der Regel geht das total nach hinten los, weil, sagen wir mal, das Musikgeschäft ist ein so kleiner, kleines Biotop doch am Ende, dass alles rauskommt. Ne? Und wenn jetzt, wenn ich jetzt versuchen würde, ich will zum Beispiel einen Job und intrigiere gegen Freunde oder Kollegen, damit die den nicht bekommen und ich, das sind Sachen, da darf man gar nicht. Weißt du, so, das geht nie gut, nie. Zumal mir das sowieso total widerspricht. Also ich, ne, ich, wüsste da gar nicht überhaupt. Aber es gibt so Leute und es gibt auch und man, man konnte dann sehen, das passiert, das funktioniert nicht. So, hm. hilft einem nicht. Ja. So.
0: Ja, das ist, das ist schön, dass du das benennst, dass du daran nicht glaubst und auch diese Erfahrung machen durftest, dass du wirklich gesehen hast, das geht für die andere Person dann nach hinten los. Du hast gerade äh, von Marvin, du hast Marvin mit einbezogen, du hast davon gesprochen, dass Marvin von dir lernen durfte. Ähm ja,
2: umgekehrt ja auch. ne also ja, Du hast mich schon so gementert. Das war so <lacht> einfach, du hast ein bisschen schon gesehen. Ja, und ich war da noch ein ganz... Oder bin ich ja immer noch ein junger Hüpfer? -Roll. Und ich finde, Erfahrung ist gerade so, so Gold wert. Ne? Also, ja. gerade Erfahrung, das festigt un ungemein. Ne? Und ich ich finde das sehr interessant. Menschen korrespondieren oft im echten Leben mit der Rolle, die sie beim Instrument einnehmen. Und Bassisten sind oft Geerdete oder Leute mit dem Potenzial, geerdet zu sein. Und äh, manche Leute passen auch nicht zu ihrem Instrument, kann ich dazu sagen. Aber wenn ja. man es gut verkörpert, dann ist man sich die Rolle bewusst, die man macht auf der Bühne und ist meistens im Leben auch so. Und so empfinde ich das mit Armin auch. Der hat mir dann echt, ja, ich bin da auch hingekommen, war auch sehr mein Kopf so. Der hat gemerkt, so, ja, okay, da hat sich schon damit beschäftigt, so, aber <lacht> und Armin macht einfach. Und das ist halt auch so wertvoll, weil das ist immer der Endpunkt, das Machen. So. Mhm. Und alles andere ist manchmal ein Hilfsmittel, um da hinzukommen. So, und das, der hat mich immer auf den Boden zurückgeholt und selbst wenn wir uns nur <lacht> so auf dem Weg ne, kurz ne, aneinander vorbeilaufen du holst mich immer kurz zurück das ist richtig cool <lacht> das
1: ist schön wenn du das so sagst aber das ist ja auch so also ich, wenn man jetzt in so einem Austausch ne also das ist ja auch immer also jeder ist halt anders ne und der Marvin als Bassist ist an einem Punkt in seinem Leben und der braucht was also dem hilft vielleicht ein anderer Rat besser als Jemand anderem. Also man muss ja mal gucken, wer, wer ist das, wo steht der gerade, worum geht's. Und für mich ja auch. Also ne, ich bin ja auch, ich nehme zum Beispiel jetzt ab nächste Woche auch Unterricht, weil ich jetzt anfange Kontrabass zu spielen, was ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Ne? Ja,
0: dazu vielleicht so. später Aber noch ein bisschen. Ich wollte noch darauf hinaus, dass Marvin sagte, er hat nicht nur von dir musikalisch gelernt, sondern er sagte mir auch, dass er mit dir Leichtigkeit empfindet und dass er <lacht> von dir Leichtigkeit, da freut sich gerade jemand, Leichtigkeit <lacht> bekommen hat. Ähm, Armin, nun weiß ich von, von dir und über dich, dass du 1980 in Sarajevo, Jugoslawien geboren wurdest und dann mit dem bosnien herzegowina Krieg äh, deine Heimat verlassen musstest und 1992 mit zwölf Jahren in Wuppertal gelandet bist. Ja. Dass du als Kind Gitarre gespielt hast und dir dann in Deutschland autodidaktisch das Bassspielen beigebracht hast und mhm. damit dann eben großen Erfolg erzielt hast. Lord. Wenn ich jetzt diese, ich finde schon, wenn ich jetzt dieses höre, dann klingt es in meinen Ohren nicht nach einem easy weg ehrlich gesagt. Ja. Und deswegen finde ich die Frage unglaublich spannend: Wie gelingt dir diese Leichtigkeit, von der Marvin jetzt gesprochen hat oder die er mir da mit mir geteilt hat? Was könnte Marvin damit gemeint haben und wie können wir diese Skills von dir lernen?
1: <lacht> ja, also erstmal gelingt es bestimmt nicht immer. Ne? Also ich habe auch so meine Momente und meine Freunde oder die Leute, die mich wirklich gut kennen, die wissen das auch, weil sie es natürlich dann auch erleben oder mir auch dadurch dann helfen. Ne? Man hat schon so. Ähm, also Und ich glaube auch, dass es auch halt wäre Jetzt ja auch nicht natürlich, wenn es immer alles leicht wäre oder wenn, wenn ich auch immer in diesem Modus bin. Also es gibt auch manchmal Phasen, wo es genau das Gegenteil ist. Ja, grundsätzlich glaube ich, ist da tatsächlich die Musik der zentrale Punkt für mich, weil ich, also wenn ich mich jetzt erinnere, so die ersten Erinnerungen an Musik sind halt da, war ich dann so drei oder vier und lag unterm Tisch bei meinen Eltern und die haben Musik gehört mit Freunden und mir hat äh, ne Musik immer ein Gefühl gegeben äh, der Leichtigkeit und der Freiheit was ich woanders im Leben nie so gefunden habe ich habe mich da immer sehr sicher gefühlt und sehr willkommen in der Musik ne? so und dann hat man irgendwann angefangen Musik zu machen und natürlich also es gibt auch, äh, auch in diesem Prozess gibt es auch viele Dinge die überhaupt nicht leicht sind und wo man viel an Sachen arbeiten muss, oder was ich ja vorhin auch sagte, es gibt auch echt Situationen, mit denen man erstmal umgehen muss, und so und aber trotzdem das Musik machen, also das Spielen selber, oder auch sich mit Musik beschäftigen, oder auch in Konzert spielen, auf Tour gehen, das ist für mich, ich habe da immer noch dasselbe Gefühl, wie ich das als Kind hatte, und das war auch für mich immer, weil du hast ja gerade den Krieg erwähnt, ja. und die ganze Geschichte, da war die Musik immer mein großer Anker. Mich so total durch alle Schwierigkeiten und Widrigkeiten so ge geleitet hat. Sowohl emotional als auch tatsächlich im Leben. Weil ich ja natürlich auch durch die Musik sehr viele Freunde gefunden habe und, und viele Erfahrungen dann machen durfte und so weiter. Also ich glaube, das ist schon der zentrale Punkt für mich. Also dass ich mit Musik immer noch dieses dasselbe gefühl habe damit ist eigentlich immer leichtigkeit verbunden mhm. ja und ansonsten vielleicht kann man vielleicht auch sagen dass mit zunehmendem alter sich das auch verändert ne? also dass man einfach ein ähm, bisschen entspannter wird ne? mhm. und dann eben auch dinge besser annehmen kann und wenn irgendwas dann halt schwer ist oder nicht funktioniert dass man auch mal die hände hochhebt und sagt okay kann ich gerade nichts machen dann lass es erst mal okay. yeah. Aber wie gesagt, ich meine, es ist nicht so, dass das immer gelingt, aber es ist natürlich schön, wenn du das so empfindest. Mhm. Das freut mich sehr.
2: Aber auch nicht ohne Grund. <lacht> ja. Also Musik
0: als dein Zufluchtsort war dein Zufluchtsort, in dem du dich sicher und geborgen gefühlt hast immer und auch noch. jederzeit willkommen. Ja. Ist es jetzt, ähm, genau darauf wollte ich nämlich hinaus, äh, wir haben jetzt seit zwei Monaten Krieg in Europa, Ja. Der, wir hatten darüber schon eine oder dazu schon einen Podcast gemacht Marvin und ich, es ging um, um den Wert Frieden, mich belastet das sehr und ich glaube mhm. es ist auch derzeit in der Gesellschaft extrem zu spüren was Marvin beschreibt es oft als Chaos viele sind gereizt und alles läuft durcheinander, wie geht es dir derzeit damit wirst du dadurch getriggert, nutzt du da auch die Musik als Ausdruckskörper ist es, ist es wie ein Ventil oder wie gehst du derzeit damit um
1: mhm. Ja, es ist keine leichte Frage, ne? also natürlich ähm, ähm, erinnert man sich an, an Dinge. Ne? Also, ich kann es gibt ja so ein paar Bilder, die sich bei mir dann auch so festgebrannt haben ne? aus der von unserer Flucht und so. Und jetzt ist es ja so: ne? man, man sieht ja auch die Leute überall. Ne? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ich war vor ein paar Tagen unterwegs mit dem Zug von Italien nach Deutschland und so, ja und dann, dann, dann siehst du natürlich und man ne? und teilweise hilft man denen ja oder spricht mit denen, wird was gefragt und dann, ähm, das heißt also es gibt so Bilder, die, an die ich mich erinnere, ja und grundsätzlich ist es echt eine schwere Frage, also ich finde es ist immer ein, ein unglaublich traurige Situation, wenn, wenn es irgendwo einen Krieg gibt und Menschen Sterben und Menschen ihr, ihre Heimat verlassen müssen. Weil da passiert ja auch was, ne? Also da passiert ja auch eine Entwurzelung und auch eine Traumatisierung, die dann, ne, die Jahre, Jahrzehnte dauert, mit klarzukommen, ne? Irgendwie. Das heißt, das ist für mich immer schlimm. Und ich kann, also ich muss ehrlich sagen, ich kann mir gar, ich gucke mir gar nicht so viel an. Also jetzt Bilder weil mich das schon sehr
2: Triggered.
1: runterzieht mhm. und, und in eine Situation bringt oder in eine Gefühlslage bringt, in der ich dann auch nicht irgendwas Konstruktives mehr ah ja. leisten kann. Ne? So, also das heißt, ich, ich gucke mir nicht so viel an, ich, mir ist es aber natürlich bewusst und ich, ich finde es natürlich, es ist, es ist tragisch. Ne? Zugleich muss man aber auch, denke ich, auch erkennen, in den letzten, weiß ich nicht, also in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg gab es noch nie einen Zeitpunkt, wo kein Krieg geführt wurde auf der mhm. Welt. Ja, und es gibt, es gibt ja zu jedem Zeitpunkt gab es so viele Konflikte auf der Welt, die sind aber für uns dann vielleicht weit weg. Also interessiert es uns auch nicht. Und damit will ich jetzt, also damit man mich nicht falsch versteht, ich möchte jetzt den aktuellen Krieg und die Auswirkungen davon nicht schmälern, um Gottes Willen. Hatte
0: ich nicht so verstanden. Um Gottes Willen,
1: aber man muss, ich glaube, es ist eher so ein allgemeines Ding. Man muss halt sehen, dass das ist, ist eine Omnipräsenz in, der, in unserer Geschichte Dass immer Kriege geführt werden und aus meiner eigenen Erfahrung, die ich halt gemacht habe, kann ich ganz klar sagen, jegliche Form von kriegerischer Auseinandersetzung ist eine, bei, die für die Menschen nie gut ist. Egal, wie man es dreht oder wendet, es, äh, niemand gewinnt, außer vielleicht diejenigen, die sich daran bereichern. Was auch immer passiert und was auch bestimmt in diesem Krieg wieder passiert. Ähm, so Das heißt, das ist meine Meinung dazu. Ich, ich bin natürlich ein totaler Pazifist. So mhm. alleine durch meine Geschichte kann ich es nur so sehen. Und für mich ist jede kriegerische Auseinandersetzung äh, total äh, traurig und, und dramatisch. Und es ist äh, auch aus, weiß ich ich sehe zum Beispiel auch, wenn man beobachtet, wie, hier, wie über die jetzige Auseinandersetzung gesprochen wird, äh, denke ich ganz oft, äh, dann hört man Leute reden ne? oder sieht so Kommentare, die geschrieben sind, denkt so, ja. Ihr redet über etwas, was sie, wo ihr nicht wisst, was ja? das bedeutet.
0: Das ist nämlich auch für mich. Also, ich weiß definitiv nicht, was es bedeutet. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, ich hatte es damals auch schon erwähnt. Ich habe mir einfach diesen Rucksack gepackt, weil ich, seit ich denken kann, ich bin eben ein Künstlerkind und wir sind oft umgezogen. Ich bin sehr, sehr oft umgezogen und ich. Ich kenne das eben, dass meine Möbel mein Zuhause sind. Ich habe diese diese 50er-Jahre-Möbel. Ja, ist sehr schön. Und, ja. Danke. Und die sind, die, mit denen verbinde ich meine Reklamheftchen und einige Gegenstände mehr. Und dennoch könnte ich, glaube ich, jederzeit gehen. Also ich habe durch diese ständigen Umzüge und auch das, wie soll ich sagen, dieses Netz, was ich immer wieder für mich neu aufbauen musste, als Mama zum Beispiel und, und um arbeiten zu können. Das habe ich irgendwie für mich gelernt. Das heißt, es, es ist, eigentlich ist es ja auch eine unangenehme Situation und trotzdem bin ich daraus gewachsen. Insofern habe ich mir diesen Rucksack gepackt und dachte, gut, wenn's, wenn es wenn jetzt wirklich weitergeht. Ich meine, am Anfang war davon die Rede, dass Deutschland sich nicht einmischt. Mittlerweile ist die Rede davon, wie und wie weit Deutschland sich einmischt. Was ich grauenvoll finde, und trotzdem, und das hattest du gerade gesagt, ist es irgendwie weit von mir weg. Also ich habe mich jetzt damit abgefunden, so gedanklich, wo würde ich hingehen. Natürlich würde ich mein Kind mitnehmen, das ist mir das Allerwichtigste, ne? dass wir irgendwie, dass ich den durchbringe. Und die einzige Geschichte, die ich damit verbinde, ist die Geschichte meiner Oma. Mhm. Die ist nämlich äh, Prager Deutsche gewesen und die musste, äh, wurde mit 17 Jahren vertrieben und äh, hatte in einer Villa gelebt und mit Angestellten und so. Und alles, was sie mitnehmen konnte, war ihre kleine Schwester, die einen Rucksack auf ihren Schultern hatte, mit Unterhosen darin und ein Kinderwagen. Und der Kinderwagen wurde von dem, von dem Laster runtergeschmissen, weil dafür kein Platz war. Ja. so Und diese Frau ist für mich auch absolut mein Idol, muss ich sagen. Nach wie vor, sie war meine Familie. Sie ist schon lange nicht mehr hier und trotzdem begleitet sie mich eigentlich jeden Tag, weil ich sie so sehr bewunde. Mhm. Und das ist, das ist die einzige Geschichte, die ich konkret weiß, tatsächlich. Ja. So, deswegen frage ich mich, was können wir tun? Also du hattest auch gerade von helfen gesprochen. Wie hilfst du? Hast du bereits geholfen? Du sagtest schon, du musst dich zumindest selbst schützen, indem du dir das nicht ständig vor Augen hältst. Du weißt darüber ja. Bescheid. Nur dann kannst du selber geben. Deswegen die Frage, wie gibst du, was gibst du, was hast du schon getan und tust du das gern?
1: Also ganz ehrlich gesagt, in dieser Situation habe ich mich bisher noch nicht großartig engagiert. Ja? Das hat aber nicht damit zu tun, dass er nicht will oder so, sondern es hat eher mit, persönlichen, also mit mir zu tun und mit der Tatsache, dass es mir vielleicht die letzten zwei Monate nicht besonders gut ging oder so. Ja, und ich dann eher so mit mir selber beschäftigt war. Aber mhm. wir haben zum Beispiel, also gut, sagen wir mal, als die Syrien, also als sehr viele Menschen aus Syrien nach mhm. Wuppertal gekommen sind, da haben wir schon selbst also habe ich zum Beispiel Sachen gemacht mit anderen zusammen, wie dass man halt mit mit Kids dann Musikprojekte gemacht hat. Mhm. Ne? Und, und dann durch die Musik, denen auch geholfen hat, hier anzukommen und so weiter. Also sowas äh, könnte ich mir natürlich genauso wieder vorstellen, ja. ohne ja. Frage. Ne? Also, und Grund, ich bin ja grundsätzlich auch, sagen wir mal, jemand, der, also wenn man mich um Hilfe bittet, helfe ich gerne, wenn ich das kann, klar. Und also so, so, so etwas, ne, dass man so Projekte macht, wo man Musik macht mit Kids, das äh, würde ich natürlich jederzeit wieder machen. Klar, ich will eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so sehr in, de, in die politische Ebene dieser Situation einsteigen, weil, weil das einfach sehr kompliziert ist. Ich finde aber zum Beispiel für mich, also ich kann jetzt nur von mir reden, ich habe Freunde in Russland, mhm. ich war auch schon ein paar Mal in Russland, habe da Musik gemacht. Ich habe aber auch äh, ukrainische Freunde, die dann hier leben oder auch Russen, die hier leben und so. Das ist genau wie auch in dem Jugoslawien-Konflikt. Ich habe Freunde in Bosnien, in Kroatien, in Serbien, überall. Ja, und, und das ist für mich, ist das eben auch jetzt wieder so. Also ich, ich finde zum Beispiel, weil es es ja teilweise so gab, als, als der Konflikt so aufgeflammt ist, Finde ich das, fand ich das total krass, dass dann so ein Russen-Bashing irgendwie stattfindet. Ja. Also das verstehe ich nicht, weißt du, weil ich denke so Absolut, ein, was hat denn, also wenn sein. man jetzt von russischer Kultur zum Beispiel spricht und irgendwo wird dann ein ähm, werden dann Kulturgüter entfernt, ja. äh, hallo? Oder, oder sagen wir mal, ich meine, dass, dass der russische Präsident einen, ne, also da muss man ja nur die letzten 20 Jahre sich angucken, was er auch mit seinem Volk in Russland gemacht hat, äh, um zu wissen, dass der irgendwie Werte vertritt, die mit unseren nicht so korrespondieren. Ja, also da, da brauche ich nicht so viel, um Definitiv. das zu wissen. Deswegen ist er auch das, was er jetzt macht, ist halt, ne, ist auch nur eine Folgerichtigkeit dessen, in, aus seiner Perspektive. Aber das muss, ich, das kann ja für mich nicht bedeuten, dass ich jetzt auf einmal sage, ich finde alle Russen doof. ja, Definitiv. Oder alles, was damit zu tun hat. Zumal man auch bedenken muss, dass äh, Russland und Ukraine, also die Mentalität der Leute und, und die Lebensweise, die Sozialisierung ist gar nicht so unterschiedlich. Das sind ja auch ähnlich wie bei uns in Jugoslawien, das sind ja sogenannte so Brüdervölker. So und jetzt gibt es, deswegen sage ich ja, ich will in die politische Ebene gar nicht einsteigen, weil es gibt eine politische, aber es gibt auch eine menschliche. Mhm. Und die menschliche Ebene in dem Konflikt bedeutet auch, es gibt sehr viele Russen, die in der Ukraine und umgekehrt. Ja. Und das sind Schicksale, das sind Familien, die entzweit werden. So Und das ist das, was mich dann trifft. Ja, weil ich das auch selber weiß und kenne. Um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, ich finde halt, man muss differenzieren.
0: Absolut. Ich
1: kann nicht einfach jetzt sagen, äh, die, die Russen sind alle böse und die sind alle doof und die anderen sind alle die Guten. Nein, so ist es einfach nicht im Leben.
0: Genau, das war es, was ich auch in unserer Friedens- da schon sagte, so, solange ich differenziert betrachten kann...
1: Man muss es differenziert betrachten, ja. weil das, auch, das ist eine sehr komplexe Situation. Und man wird ihr nicht gerecht, indem man jetzt äh, schwarz oder weiß denkt.
0: Definitiv.
1: Ich weiß, das ist halt vielleicht einfacher, ne? aber es ist nicht so einfach...
0: Nein, das ist definitiv nicht einfach. Und, Und was mir auch aufgefallen ist, du sprachst jetzt gerade von, von diesen zwei Seiten. Ich hatte damals schon erzählt, ich war mit meinem Sohn auf der Friedensdemo in Köln, wo das eben sehr friedlich abgelaufen ist, sehr leise, wunderschöne Erfahrung war, bis, bis ich die Zusage hatte, mit einem russischen Team an der Oper zu arbeiten. Und mir fiel in dem Moment auf, dass ich diese Seite als Deutsche jetzt über die Tagesthemen gar nicht beleuchtet bekomme. Ne? Ich bekomme nur so wie du es gesagt hast, das ist schlecht, das ist gut. Natürlich bin ich auch der Meinung, dass es schlecht anzugreifen, das ist gar keine ja, Frage. Ja, klar. Aber ich sprach Brauch jetzt davon, da sind natürlich, es ist ja nicht nur einer, es ist ja nicht nur Putin in Russland, sondern es sind eben ganz viele Menschen und auch Menschen dabei, die nicht so denken.
1: Und ja, na klar.
0: Das war mir zum Beispiel dann wichtig, in viele. Austausch zu gehen und den, den Regisseur aus, in Moskau damals noch anzuschreiben und ich glaube, dass ich ihm damit sehr nahe getreten bin, aber mir persönlich war es eben wichtig in diesen Austausch zu gehen, zu fragen, wie geht es dir, was kannst du tun, kann ich etwas tun. Ja. So, da, darum ging es mir, ja? einfach eben auch eine andere Sichtweise zu hören, zu lesen, so. also all das, was du sagst, kann ich wirklich teilen. Ja, ich
1: glaube, es ist einfach wichtig in der heutigen Zeit, dass man, also oder immer, also differenzieren hilft. So. Und ich kann halt, also für mich ist unmöglich, in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu gehen. Kann ich nicht. Weil das eben auch meiner eigenen Erfahrung mit dem Krieg total widerspricht. Und weil es aber auch insgesamt allem widerspricht, was ich erlebt habe die letzten 30 Jahre oder so. Es ist natürlich eine, eine Tragödie. Und wenn ich helfen kann, mache ich das natürlich gerne es so. hat sich bis jetzt noch nicht ergeben aber
0: ja das fand ich das auch gerade möglich. sehr schön dass du gesagt hast, du würdest natürlich mit deiner Herzenssprache der Musik helfen, du würdest dir vorstellen können mit Kindern, mit geflüchteten Kindern oder Jugendlichen äh, musikalisch zu arbeiten ja, das
1: ist halt eine sehr gute also in den Erfahrungen, die wir gemacht haben als so viele syrische Menschen nach Boppertal kamen Musik ist einfach äh, was, das funktioniert gut also ich habe auch in Russland schon mal ein Konzert gespielt, in einer russischen Band bin ich ja zufällig eingesprungen. zufällig. konnte mit denen nicht wirklich sprechen, aber wir haben Musik gemacht. Ja. Das bedeutet auch jetzt, ne, also auch wenn man sich nicht verständigen kann, kann man aber äh, durch die Musik miteinander sprechen und auch ein Gefühl, zu, Gefühl erleben, was verbindend ist. Äh, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass jetzt in meinem Fall zum Beispiel das auch sehr oft hilfreich war, wenn ich dann den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, gesagt habe, das, was ihr jetzt gerade erlebt habt, habe ich auch mal erlebt. Mhm. Vor, zwar vor langer Zeit und anders. Aber ich weiß, ich kenne das Gefühl, was es bedeutet, von zu Hause vertrieben zu werden und irgendwo anders hinzukommen. Was ich aber auch dazu sagen will, ist halt, dass ich das tierisch gut finde, dass im Vergleich zu damals, als wir... Als wir hier hingekommen sind, ist es heute so, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt. Also viel mehr, sowohl von, von äh, privater, in privaten Initiativen als auch staatlich. Ne? Mhm. Ist das ist schon der Wahnsinn. Also da, Ich glaube, es gibt für die Leute, die jetzt hier hinkommen, in so einer Situation sind, äh, äh, gibt es unglaublich viel Engagement und, und Möglichkeiten, äh, Hilfe zu bekommen. Und das war damals, also vor 30 Jahren, noch nicht so... Ich meine, klar, also Deutschland hat damals auch sehr viele aufgenommen aus Bosnien, mm. die meisten europaweit. Äh, aber vieles in meiner Erinnerung musste man sich auch selber einfach suchen. Oder, mm. äh, und jetzt ist es schon Wahnsinn, was, also wie viel auch getan wird. Muss man auch ähm, ja, einfach so her hervorheben, dass sich da auch viel getan hat. Ne?
0: Mm. Das äh, klingt erfreulich. Du weißt da sicherlich besser Bescheid als ich. Marvin und ich hatten mal darüber gesprochen, dass man eben dann besonders gut geben kann, wenn man selbst für sich genug hat. Ja, klar. Und ähm, so habe ich dich jetzt auch verstanden. Deswegen würde ich ganz gern dieses belastende und schwere Thema erstmal ein bisschen abschließen ja. und nochmal äh, zurück zur Musik kommen. Äh, Richard Wagner hat gesagt, Musik ist die Sprache der Leidenschaft. Und du hast ja auch gesagt, einer deiner wichtigsten Werte wäre das. Und, ähm,
1: Leidenschaft, ja.
0: Genau. Und deswegen habe ich mich gefragt, ist das, als du angefangen hast, Gitarre zu spielen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du lagst unter dem Küchentisch oder unter dem Tisch deiner Eltern und so würdest du sagen, die Musik ist auf dich zugekommen oder bist du zur Musik gekommen?
1: Vielleicht ein bisschen was von beiden. Also es ist ja so eine Wechselwirkung dann. Aber erstmal ist die Musik ganz klar auf mich zugekommen. So. Also das fühlt sich dann schon so an. Auch dann die, die Anfänge. Ich habe ja Gitarre, klassische Gitarre und auch ein bisschen Klavier gelernt und da war dann, ja, man versucht zum Beispiel was nachzuspielen und merkt dann, okay, ich, ich höre die Töne, ne? ich weiß, ich kann das, <lacht> da geht was, also man, man hat, es ist eine Form von, ähm, oder ne? man, man kann sich da irgendwie bewegen. Ja, ich glaube beides da. Also am Anfang ist die Musik ganz klar zu mir gekommen, weil ich habe Musik gehört und dachte so, oh, was ist da los? ne Also das gibt es doch überhaupt nicht. Weil, ich meine so mit drei, 4 da ist man ja noch nicht. Ähm, und als ich dann wirklich angefangen habe, mhm. ja, da bin ich dann schon sehr gezielt auch äh, hingegangen. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was sich bis heute nicht geändert hat. Also wenn ich eine Musik höre, die mich berührt, ne? Paar immer noch passieren, dass ich dann den Leuten schreibe oder sage mal hier, ne, danke oder gibt es mhm. auch gar nicht und so. Also ich gehe schon sehr gerne immerhin, äh, wo eine Musik gespielt wird, die mich berührt. Ja,
0: ja verstehe. Also die, die, die Begabung war sozusagen genetisch da. Ja, du konntest
1: ja vielleicht. Ne? Ja. So
0: mhm. habe ich das gerade verstanden. Nicht jeder ist in der Lage... Töne zu hören und zu übersetzen und dann bist du dem nachgegangen und hast eben auch bis dem Gefühl gefolgt, dass es dir, wie du ja vorhin schon gesagt hast, Sicherheit und Geborgenheit gibt. Ja. Leidenschaft weswegen genau? Was, was bedeutet Leidenschaft für dich?
1: Naja, ich denke, dass also für mich ist es zumindest so, dass es vielleicht auch ein extremer Standpunkt aber ich war immer gut in Sachen, die, die, die mich irgendwie mit Freude erfüllt. Also was, wenn mir etwas Spaß macht und ich mich gut fühle, wenn ich es mache, ne, dann äh, ist es mir leicht gefallen, dann irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Wenn das aber nicht so war, also wenn ich was machen musste, wo ich so das Gefühl habe, ich habe da gar nichts mit mm. am Hut oder habe keinen Zugang, dann, dann war das genau das Gegenteil. Dann bin ich Vor super schlecht das, ne? einfach. Nein, dann kann ich, ich kann dann nicht. Ja. Weißt du, also Sachen, die mich, die, wo ich kein Interesse habe oder wo ich kein, kein Gefühl zu habe, kann das ich kann nicht ich machen. machen. Das sehr, ist sehr super schwer. Klar, und dann, dann habe ich das ja irgendwie in meinem Leben dann auch umgedreht oder so gestaltet, dass ich versuche, wirklich auch nur Sachen äh, zu machen oder meine Zeit nur mit in Situationen zu verbringen, wo das so ist. Weil das andere einfach keinen Sinn macht. Und ich kann mich ja auch zwingen, oder ich kann auch gezwungen werden, irgendwas zu machen, was mir, wo, ich die, wo die Leidenschaft nicht dabei ist. Ne? Aber dann sind die Ergebnisse wirklich sehr, sehr limitiert. Und das macht halt keinen Sinn. Das bedeutet... Ich finde halt, wenn ich etwas nicht mit Leidenschaft machen kann, äh, dann ist es besser, wenn ich es gar nicht mache. Ja. So, so würde ich das sagen. Kann, weil, ich,
0: äh, kann ich gut nachvollziehen. Und ich hatte das auch schon vermutet, dass äh, dass, ich da, also dass die Leidenschaft für dich beziehungsweise die Freude der Weg ist zu lernen und am Lernen. Also gleichzeitig, ja. ja? Es geht irgendwie miteinander einher. Ja, auf ähm, jeden Fall. Auf jeden ich habe gelesen, dass du von der Metalband zum Jazz und zum Funk und Blues und von der Gitarre eben zum E-Bass und äh, du hast mir auch jetzt erzählt, dass du gerade einen Kontrabass gekauft hast in Italien und dafür extra gereist bist und den mitgebracht hast mit der Bahn und äh, dass du das erst lernen wirst, hast du auch vorher gesagt. Also war mir klar, du lernst gerne. Ist dem so?
1: Ja, klar. Also ich bin eigentlich wie so ein Schwamm, weißt du? So. Also das war schon immer so und ich, also ich lese ja auch sehr gerne und auch sehr viel, wenn die Zeit dazu da ist. Ich finde, es gibt halt auch immer was zu, zu lernen und jetzt nicht nur in der Musik, sondern insgesamt. Also ich bin immer sehr neugierig auf jeden Fall und freue mich immer, wenn ich Sachen erfahre, die mir vorher nicht so klar waren und deswegen ist ja auch das Reisen so wertvoll. Und mit dem Kontrabass zum Beispiel ist es jetzt halt so, das ist so ein Thema, als Bassist ne? ist das eigentlich total folgerichtig, irgendwann auch ein Kontrabass zu spielen. Ich meine, es gibt ja auch viele, die fangen damit an und spielen dann E-Bass und so. Als ich angefangen habe mit E-Bass, hatte ich schon die Möglichkeit, hätte ich gehabt, aber da war, so war ich ja so ein Metal-Kid. Und hab dann gesagt, nein, ich will kein Jazz spielen, ich bin Metaller. Nein, ich will nur harte ne, Rockmusik ja, und ja. so. Wo sind die Bünde? Da, da, das, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Okay. Weißt du so, aber dann und jetzt so die letzten vielleicht 10, 15 Jahre war das immer wieder so ein Thema, wo ich so dachte, ah, irgendwann ne wäre das mal, also wäre schon mhm. schön. Und dann ist es aber bei mir, weil ich ja Linkshänder bin ist gar nicht mal so leicht, ein Instrument zu finden, was dann passt oder so, ne? Und ich hatte vor, weiß nicht, vor vier Jahren oder so das Glück, also jemanden kennenzulernen, Italien, Instrumentenbauer, mhm. der baut auch Kontrabässe, die sind aber ein bisschen anders. Das ist halt also ein bisschen schlankerer Korpus. Also das dass man die
0: besser transportieren dass man in, die in der Bahn. Ja,
1: und, und aber trotzdem, <lacht> trotzdem Sound und Spielgefühl, ja. was echt sehr, sehr nah drankommt.
0: Ist das so ohne Korpus? Also es hat einen
1: Korpus, der ist noch nicht so voluminös. Ah ja,
0: okay.
1: Ein bisschen schlanker einfach. Ja. Aber sonst ist alles, also, ne? Und da äh, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das wäre was für mich, weil ich bin ja auch ziemlich klein <lacht> vom Körper, äh, von der Körper. Man sieht dich jetzt
0: nicht, jetzt müsstest du das bitte erläutern.
1: 1,65 Meter. 65. Ich würde ja dann schon gerne mit dem Instrument auch was machen und so. Und dann da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl mit dem Roberto, so heißt er. Die, die Instrumente, die er baut, werden für mich zum Einsteigen super. Und dann haben wir irgendwann äh, und dann hat, wusste ich so, okay, das will ich irgendwann mal machen. Und dann hat es nochmal gedauert und jetzt hat er die letzten Monate intensiv mhm. an dem Instrument gearbeitet und jetzt habe ich es nach Hause gebracht. <lacht> und und äh, an
0: die Augen? Mir geht auf jeden
1: Fall, geht los bald. Und das ist natürlich total spannend, weil also ich habe, ne, ich verfüge natürlich über meinen meine Erfahrungen, mein musikalisches Wissen und und ne, so, ähm, aber der Umgang mit dem Instrument und die die Technik und so ist äh, doch ganz anders als beim E-Bass und vor allem auch das Bogenspiel und so. Das sind also das heißt, ich gehe wieder ähm, zur Schule demnächst hm. und nehme tatsächlich zum ersten mal in meinem Leben auch Unterricht, was ich vorher nie gemacht habe. Also so richtig Bassunterricht habe ich ja nie genommen. Ja. Ne? das machen wir aber mit dem Kontrabass jetzt schon
0: ja.
1: einfach um, um den Umgang mit dem Instrument richtig zu erlernen und ich freue mich natürlich, weil das ist schon ist halt eine Herausforderung, das ist aber auch total schön, das ist ein super Instrument es klingt tierisch, Lässt sich, also macht Spaß mhm. zu spielen und ich bin mal gespannt, auf was für Wege man dann dadurch so gerät so, also
0: Vorfreude Freude am Lernen Vorfreude von dem, was dann passiert die Freude am Lernen kenne ich auch von Marvin, allerdings im Sinne der Transformation. Marvin, was, was verbindest du mit dem Wort Transformation und wie wächst du über dich hinaus?
2: Hm, Transformation ist ja immer irgendwie eine Suche nach etwas. Also ähm, es kommt eigentlich von sehr traurigen Platz, dass ich früher immer sehr traurig war und dass ich nicht mehr traurig sein wollte, nicht traurig und hilflos und deswegen wollte ich halt etwas Neues für mich schaffen, finden, dass ich äh, merke, yo, jetzt freue ich mich auf den nächsten Tag. Und bin jetzt gerade auch heute an einem Punkt, wo gerade super, super viel hochkommt, was sehr, sehr gut ist. Ähm, weil wegdrücken ist nie gut. Manchmal merkt man gar nicht, wie viel man weggedrückt hat. Und jetzt ist das alles gerade am Hochbabbeln die ganze Zeit. Äh, Soll ich
0: dich lieber in Ruhe lassen? Nö, aber
2: ich, äh, ich sage das mal ganz offen, damit ich... Danke äh, weil alles andere Offenheit. Einfach nicht natürlich gerade kommen. Und ja, und das ist halt, das ist Transformation, gerade wenn man dann die Sachen integriert, annimmt, umarmt, die man vorher nicht gesehen hat. Und äh, ja, Transformation ist nicht nur immer schöne Sachen drauf adden auf das, was man hat, sondern erstmal vielleicht die Sachen umarmen, die man schon hat und dann kann man immer noch adden. So. Ich
0: habe dir natürlich ein Zitat mitgebracht, du ich nehme Zitate von Hermann Hesse: Man hat nur Angst wenn man mit sich selber nicht einig ist. Würdest du das unterschreiben?
2: Mm, ja, mit, äh, auf jeden Fall zwei Unterschriften mit Datum. <lacht> <und Ort>. <lacht> <lacht> ja, also das ist es eigentlich. Das war ja auch bei Armin eben ein Thema, dass man nach ganz Zeit strebt, Einheit. Und ja, es ist so wichtig, allen Ecken und Komischheiten und Schönheiten von sich Platz zu geben ja, und die mal einfach anzugucken. Einfach angucken. Dann geht das schon. <lacht> Aber es ist ungewohnt. Das ist, es ist sehr strange fühlt sich das an. Wenn man weiß, dass man eigentlich keine Angst davor haben muss, was hochkommt, weil es ist ja irgendwie nur ein Kopf und dann lässt man zu, ist es trotzdem sehr strange. Selbst wenn man weiß, dass es ist eigentlich nichts, wofür man Angst haben muss.
0: <lacht> ja, ja ich, ich, ich lausche gerne euren Worten. Ich, äh mir geht es immer so, um mal aus dem Nebenkästchen zu planen, das ist nämlich auch Teil unseres Programms, dass ich hier mit meinen Gästen, dazu gehört ja eben auch Marvin, sitze und immer wieder merke, wie gern ich doch lerne, in dem Moment, wie gern ich in diesem Moment hineintauche und wirklich das Ganze für mich in dem Moment begreifen will und auch lernen will und Teil meiner selbst werden lassen will. Also dafür bin ich euch sehr dankbar heute. Armin, du hattest vorhin schon gesagt, dass du eigentlich allen Menschen gegenüber offen bist und ihnen auf Augenhöhe begegnen möchtest. Und wenn jemand was wissen will, dann soll er halt kommen und dich fragen. Jetzt weiß ich aber vom Vögelchen Marvin, dass du auch gut Nein sagen kannst. Ja. Wie kannst du das denn?
1: <lacht> ja, ja, auch das ist so ein Lernen, aus auch ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Weil früher... Also, wenn man jetzt von Musik spricht oder so, also gab eine Zeit, da konnte man sich halt gar nicht erlauben, nein zu sagen, weil man musste alles machen, hm. ne, damit überhaupt hm. man klarkommt und so weiter. Und dann habe ich auch, ja, manch, manchmal so das Gefühl, ich muss auch alles machen, damit, nicht, damit man nicht was verpasst. Ne? Das war auch lange, als ich jünger war. Man wollte immer überall dabei sein, alles machen. Die Gesamtzeit, die zur Verfügung steht, ist auf jeden Fall deutlich weniger als früher, weil ich einfach viel mehr zu tun habe, ja, weniger Freizeit und so und dann überlegt man doch genauer, was man macht und was man nicht macht und ich habe aber auch gar, also so wie ich ja vorhin gesagt habe, man hat da auch viele Jahre lang das Gefühl, man muss alles machen, um auch Erfahrungen zu sammeln und so. <lacht> Mittlerweile, also das, was ich wo ich gerade bin, was ich gerade mache, ist, fühle mich sehr gut mit und ich brauche gar nicht so viel mehr dazu. Es ist dann eher so, wenn dann irgendwas noch kommt, wo man sagt, das fühlt sich gut an oder da möchte ich gerne dabei sein und die Zeit erlaubt es, dann mache ich das. Und ansonsten fällt es mir nicht schwer, auch zu sagen, das mache ich jetzt mal nicht. Und es gibt auch natürlich Situationen, wo ich auch Nein sage, weil mir entweder die Musik gar nicht gefällt weil es einfach nicht mein Ding ist oder weil ich das Gefühl habe, dass der Vibe da gar nicht so passt. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht der Richtige oder ich gehöre da nicht hin in diese Runde, dann würde ich auch Nein sagen. Ja. Also das
0: heißt, da steht auch eine Ehrlichkeit darunter, wenn, wenn unter dem Gefühl, also dein Gefühl sagt dir, ich passe da nicht rein, dann bist du so ehrlich und teilst das.
1: Ja, ach, das ist halt die Frage, ob man das dann so sagen muss, ne, also,
0: habe ich aber auch nicht, aber schon mal, ich, ich habe auch
1: schon mal Leuten gesagt, ich bin nicht der Richtige dafür, äh, ruft lieber den und den mhm. an, der kann das besser als ich. Oder der passt besser mhm. zu dazu. Auch, äh, du hast ja gefragt, wie hat man das gelernt? Das kommt auch durch Erfahrungen, weil ich habe auch schon teilweise äh, zu Sachen Ja gesagt, wo mir mein Gefühl eigentlich, die erste wo so der erste Impuls war, Nein. Und dann hat man sich verleiten lassen durch, durch Erfolgsversprechen, durch mhm. Geld. Äh, und hat dann gesagt, ja klar, ne, mache ich. Äh, obwohl das Herz eigentlich sagt, nein, das bist du nicht. Und du denkst aber, ja, okay, aber vielleicht kann ich ja Geld verdienen oder ich kann äh, Erfolg haben, ich kann da und da dahin. Ähm, und diese Situation, es gab zum Glück nicht viele, es gab aber ein paar, die sind nie gut gegangen für mich. Also äh, das kann ich, glaube ich, sagen, immer wenn ich nicht auf meine, meine Intuition mm. gehört habe, äh, ist das schief gegangen.
2: Mm.
1: Und, und nachdem man dann solche Sachen ein paar Mal erlebt hat, ist halt auch ganz gut, weil dann weiß man auf jeden Fall, was man nicht will. Und deswegen, weil ich dann auch denke, ich möchte sowas nicht nochmal erleben, in eine Situation zu kommen, wo man das Gefühl hat, wenn ich das weitermache, werde ich krank. Ja. Und dann bringt einem das Geld ja, auch nichts und ja. der Erfolg auch nicht. Und deswegen lieber von vornherein sagen, na man, ich kann einfach nicht, Dankeschön.
0: So. Ja, damit beantwortest du höchstwahrscheinlich schon meine nächste Frage. Das klingt für mich... Wirklich danach, dass du dich auf dein Gefühl verlässt, auf deine Intuition. Ich versuche
1: es, sehr, ja. Gar
0: nicht so sehr der Prinzipienreiter bist. Ich
1: du's? ja, ich es. Mhm. Also auch da, wieder nicht, dass das immer gelingt, aber immer wenn es gelingt, wird alles gut am Ende. Immer wenn es nicht gelingt, ähm, kommt man auf Wege, die wo man eigentlich nicht hin will. Also für mich war es immer so. Ja,
0: ja.
2: Das kann ich schon sagen. Kann ich Kannst du teilen.
0: Marvin ja. nickt die ganze Zeit und lächelt. Mhm.
2: Ja, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt immer mehr mache und äh, deswegen geht es mir auch immer besser. Also früher war es immer so, dass ich mir einen Plan gemacht habe, wie die Dinge zu sein haben, wie die Welt funktioniert, was ich tun muss, damit ich da lande. Du
0: Weil, weißt ja, musst nicht.
2: Du äh, äh, da, ich habe sehr gesagt, muss. <lacht> Also ja, aber man, jetzt muss, hast du es
0: ja geändert seit ja, Zeit. aber
2: ich rede von der Vergangenheit. Das war nur Muss, ne? ja, ja, ich Und jetzt habe ich gemerkt, dass man auch seine Intuition vertrauen darf. Weil <lacht> die Intuition, äh, das ist so ein bisschen, es kommt aus dem Moment heraus. Man schaut sich an, wie die Dinge sind. Man schaut sich auch selbst an, wie man sich wirklich fühlt. Versucht sich zu empfinden und merkt einfach, ja oder nein. Wenn man zu viel Konstrukte hat, dann wird, ist das so irgendwann ein ba Wald, durch den man nicht mehr durchsieht. Und dann muss man auch immer so viel abrattern. So Dinge, wo will ich hin, wer bin ich gerade, wie geht es mir gerade, wie soll das sein? Hm, hm. Intuition? Nee. Ja, und <lacht> aber weißt du, und
1: du hast vollkommen recht, und dabei ist es doch etwas, was eigentlich jeder Mensch hat.
0: Ja, ja jeder aber hat viele das. haben das äh, viele lernen, ganz vielen ja, und, ne?
1: Viele lernen ja, kommen ja haben ja gar nicht die Gelegenheit, das zu erfahren. Ne? Ja, aber das ist ja wie du ja auch gerade, es ist halt auch echt so ein Weg, ne? aber für mich war es immer, also ich hatte schon als Kind das mhm. und äh, <lacht> ja, und, und dann Die
0: Intuition, meinst Die du? Intuition, Oh, ich ja. weiß, wovon du sprichst, die hatte ich auch.
1: Und wenn, man äh, muss natürlich dann auch lernen, also irgendwann war es dann so, nachdem man äh, dann sich mal getraut hat, darauf zu vertrauen und dann die Erfahrung gemacht hat, okay, wenn ich dem folge, dann wird alles irgendwie gut. Nicht immer einfach, aber auf jeden Fall gut. Und irgendwann hat man es dann auch nicht mehr in Frage gestellt. Ja, also Ich war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich das nicht mehr angezweifelt habe, dass wenn mich mein Herz irgendwo hinzieht, dass es dafür einen guten Grund gibt. Oder wenn, mir mal, wenn ich das Gefühl habe, auf gar keinen Fall, dass ich darauf genauso hören muss, weil es da eben auch einen Grund für gibt. Und du hast ja auch was gesagt gerade, dass im Moment sein... Du hast ja recht, also Intuition ist, entsteht auch sehr im, im Moment, klar. Und das im Moment sein, ist ja auch so ein Thema. Also wenn man es schafft, im Moment zu leben und zu sein, ist es gut. Und wenn man zu sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft stattfindet im Kopf, wird man auch so weggeleitet. Mhm. Ja. Aber wie oft gelingt das? Ne? Also, ist auch. Immer also, öfter. Ja, ja, ja.
2: Wie du sagst, das ist so eine Übungssache. Also, du hast ja so ein Vertrauen entwickelt dadurch, dass du es gemacht hast. Und das kann ich jedem mitgeben. Also klar, ne, wenn man nicht nie intuitiv gelebt hat, ist es ein bisschen abstrakt. Aber es ist echt so, wenn man einfach so seinem Gefühl nachgeht und sich öffnet für die Sachen, die von außen kommen und auch sich öffnet auf die ganz ehrliche Reaktion von einem mhm. und dann der Sache dann einfach nachgeht. Also vor allem, dann kommt auch das Machen. Ja, ich glaub, viele das Leute, kommt von
1: alleine dann.
2: Ja, aber viele Leute denken auch viel, weil sie nicht machen wollen wirklich. Ja, und wenn man bereit ist, dann einfach zu machen, weil man denkt, es fühlt sich richtig an, egal ob man jetzt müde ist oder wach, einfach, ich mache das jetzt. Und man macht das dann oft genug, da merkt man echt wirklich, okay, ein Teil von mir fängt jetzt an zu vertrauen. Ja, so. das
1: ist natürlich der Kern, also Vertrauen ist das Kernthema. Ne? Hm. Wobei, aber du hast gerade gesagt, viele denken zu viel, weil sie nicht machen wollen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also es hängt ja auch sehr davon ab, ne? wie ist man aufgewachsen, wie ist man erzogen worden, wie ist man sozialisiert, was für Erfahrungen hat man gemacht. Es gibt, also es ist immer sehr leicht, über andere irgendwas zu sagen, aber man weiß es also <lacht> eigentlich nicht, ne? Warum ist der jetzt so wie? Je? Also ich habe zumindest für mich, ich habe, als ich jünger war, auch oft gedacht, sagen wir mal das, was für mich total natürlich ist. Nämlich genau das, zu vertrauen und offen zu sein. Das muss doch für alle so sein, weil das doch das Natürlichste der Welt ist. Ich habe aber dann äh, die Erfahrung gemacht, dass das überhaupt nicht so ist. Ich habe teilweise auch als Jünger war das auch erwartet. Ich wollte ja?
0: gerade darauf äh, weißt du? eingehen. Ich, man sagt mir an mich auch diese Intuition nach oder. Äh, Manche nennen das auch Hypersensibilität. Ja. Ne? Ähm, das, deswegen Stimmt. bin ich da jetzt so darauf ein, weil ich geglaubt habe, das zu spüren. Ich habe gesagt, das verstehe ich. Ich weiß, wovon du sprichst. Ich dachte, dass du dafür sprichst. War das ja. auch so? Und ich musste sagen, ähm, ich habe leider die Erfahrung auch in andere Richtungen gemacht, nämlich schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil ich das dann recht ungefiltert in dem Glauben, dass mein Gegenüber, das bereits wüsste oder hören möchte, von mir gegeben hat. Kennst du solche Situationen?
1: Ja, kann schwierig sein. Ne? Also wenn man, <lacht> es ist halt auch da wieder, ne? wenn man jetzt, jemand kann dich was fragen, aber nicht jeder will wirklich die Antwort hören. Und es gibt auch sehr viele, die nicht damit umgehen können, wenn jemand sehr direkt ist. Mhm. Ich zum Beispiel mag das total gerne, wenn ich dich was frage. Oder wenn du ein Problem hast, dann kannst du mir das genauso sagen und ich finde das gut. Und ich bin da auch so und als ich jünger war auch, war ich nicht unbedingt ein guter Diplomat. Und das hat dann schon oft auch zu komischen Situationen geführt, weil, einfach, weil es auch nicht jedermanns Sache ist, damit umgehen zu können, wenn jemand wirklich ehrlich und geradeaus sagt. Was er denkt es ist ja
0: nicht nur ein Gedanke entschuldigen Sie sondern ein Gefühl Gefühl
1: ja? ja da das ist ja auch. noch krasser also aber in meinen in den Freundeskreisen in denen ich mich so in denen ich so bin da ist das auf jeden Fall möglich weil da alle so drauf sind und weil man so so viel Vertrauen zueinander hat mhm. dass man das so leben kann und ansonsten ja versuche ich mittlerweile schon auch da so das richtige Gefühl zu haben, wie man jetzt was sagt oder was man sagen kann. Äh, aber im Zweifelsfall, wenn ich das Gefühl habe, ich muss einfach äh, ganz klar sein, dann mache ich das. Egal, also auch unter Inkaufnahme von irgendwelchen Nachteilen, also in der Anführungsstrichen Nachteilen.
0: Mhm.
1: Äh, es gibt halt Situationen, da muss man einfach sagen. Es war zumindest auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung Irgendwann auch mal zu erkennen, dass das, was ich fühle und denke, nicht zwangsläufig für andere mhm. so sein muss. Ja, klar. Das hat sehr geholfen. Aber dann geht es eben darum, die Gesellschaft derjenigen zu suchen, wo man das möglichst teilen kann. So.
0: Ja, das, das klingt für mich nach Empathie, was du beschreibst. Und darauf wollte ich auch hinaus. Du hast ein Gefühl dafür entwickelt, wann du etwas Teilen kannst tatsächlich. Also eine Energie, die du wahrgenommen hast, die du gespürt hast, die du dann durch Worte weiter gedacht hast, das ist ja höchstwahrscheinlich auch ein Teil der Empathie, oder was bedeutet Empathie für dich?
1: Ich meine, das ist ja auch ein großer Begriff, ne? So Empathie.
0: Wie alles, was wir heute hier über ähm, den Tisch wandern lassen. <lacht> ja,
1: also du hast ja eben gesprochen von Hypersensibilität. Ja. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall jemand bin, der hypersensibel ist. Und ich glaube auch, dass wenn man Musik macht, geht damit auch einher. Zumindest für mich war das so. Weil du als Musiker natürlich auch echt alle Sinne total im Einsatz hast. Ne? Ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich habe auf jeden Fall immer mh, gespürt. Also ich konnte immer spüren, was, ähm, was von anderen... Leuten so kommt, ja und, und ähm, auch das war dann äh, ja erstmal sowas, wo man sich nie so Gedanken darüber gemacht hat ne? und dann später man älter wird, äh, ne, man hat Freundschaften und macht Erfahrungen und so und dann, also auch das ist ja sowas, womit man umzugehen lernt ja? und womit man auch, äh, das lernt man kennen und weiß, okay, ich bin halt so und ich bin jemand, der spüren kann, wie es anderen geht. Oder was die, auch wenn sie es vielleicht nicht sagen, also ich finde immer, immer, man sieht auch. Ich alles. weiß,
0: wovon du sprichst. Deswegen ich finde immer, du,
1: ja. <lacht> ja, ich finde auch immer, man sieht zum Beispiel sehr viel in den Augen, wenn man Leuten in die Augen guckt. Kann ich auf jeden Fall sehr oft schon spüren und sehen, was da, was, wie, wie sich das für mich zumindest darstellt. Also, es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man wenn man im Kontakt mit anderen ähm, ein Gefühl dafür hat, wie, wie es ihnen geht oder was, was sie spüren. Äh, es ist aber auch ein Stück weit ambivalent, <lacht> weil es kann auch, äh, also ich hatte das auch schon, dass diese Perspektive, die so auf die anderen gerichtet ist und auf deren yeah, Bedürfnisse, yeah. das kann auch so extrem werden, dass man seine eigenen... Bedürfnisse darüber dann ja. irgendwie hinten anstellt oder Danke. fängt. Das also heißt, ja. auch da geht es dann irgendwie um eine Balance zu finden. Wie ist dir
0: diese Balance gelungen? Wie hast du die gefunden? Oder hast du sie gefunden? Also,
1: ja, also ich drauf? würde schon sagen, mittlerweile. Also sagen wir mal, für mich, weil ich habe natürlich auch, also ich habe auch schon viele so Enttäuschungen erlebt mit Freundschaften oder mit Leuten, denen man vertraut hat und dann gesehen hat, das ist gar nicht, also am Ende geht es ihm doch was anderes. Mir war es aber immer wichtig, dass trotz dieser Erfahrung ich trotzdem so bleiben kann, wie ich bin. Also offen und, äh, und auch jemand, der gerne vertrauen will, immer noch. Ja. ja. Ähm, Ach,
0: ich finde es so schön, dass du da bist. <lacht> ja,
1: danke. Gleichfalls. Aber das war immer so eine Herausforderung. Also über die Enttäuschung nicht, äh, nicht irgendwie frustriert zu werden und zuzumachen und dann irgendwie sich so schützen, so Mauern aufzubauen. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft irgendwie. Auch wieder zum einen, glaube ich, durch die Musik, die mhm. da immer sehr geholfen hat. Und aber auch dadurch, dass ich, glaube ich, großes Glück auch hatte, was tatsächliche Freunde angeht. Mhm. Also dass ich doch dass sehr beschenkt bin, wirklich viele Menschen zu haben, die schon sehr lange, mhm. also wo sehr langjährige Freundschaften bestehen, die von gegenseitigem Respekt und loyalität auch irgendwie geprägt sind ne? ja und das, das auszutarieren wann ist die hypersensibilität so groß dass es gegen einen, gegen die mm, eigenen geht mm. auch da mu musste ich dann lernen auf mein gefühl zu vertrauen wieder ne? kommt man wieder dahin zurück okay. wenn das zu weit geht ne? und man selber dann äh, darunter. Man bleibt. selber sich verliert, dann, dann ja. sagt, sagt die Intuition oder das Herz oder was auch immer. Das zittert dann. Äh, ja, das, 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 man kriegt die Signale auch und man muss eben drauf hören. Äh, ohne auch dann das Gefühl zu haben, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss. Ne? Also, weil am Ende des Tages, wenn es einem selber nicht gut geht, kann man auch für keinen anderen am Start sein oder absolut, helfen oder irgendwas absolut. tun. Ja. Also, das ist aber eben auch so ein Prozess, ne? irgendwie. Also man weiß es nicht.
0: Ja, am Anfang hätte ich gedacht, äh, du bist ein, im, im Coaching spricht man von Persönlichkeitstypen, ein auditiver Typ, weil du ja Musik sehr liebst. und Ich ähm, auch sehr. Deswegen hätte ich gedacht, wenn du jemanden neu kennenlernst, dass du anders hörst oder genauer hörst oder ich habe mich gefragt, worauf hörst du denn? Mhm. Wenn du jetzt so neben mir sitzt, dann kann ich dich sehr gut fühlen und ich bin eigentlich der Meinung, dass du Ähnlich wie ich dann auch eher über, du sagst, sprachst auch von den Augen und von der ganzheitlichen Wahrnehmung des Gefühls ja, das ich an schon Menschen rein ja. Wie würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich so, wie du gesagt hast. Also es ist so, eine, so ein Konglomerat aus allem. Mhm. Es gab immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich jemanden gesehen habe. Ja? Zum Beispiel einen Musiker, der auf der Bühne spielt und man kannte sich vorher nicht oder auch so, in, also muss noch nicht mal jemand, der Musik macht sein oder wenn man sieht jemanden und hat hatte das Gefühl irgendwas, also diese Person wird für mein Leben eine, eine mm. Bedeutung haben irgendwann mm. ähm, das hatte ich mit Musik natürlich besonders oft weil man dann, ne, man hört was und sieht jemanden und denkt so, boah, okay mm. das passt irgendwie gut, ne? also ähm, und ich glaube tatsächlich äh, sehr ganzheitlich. Also ich versuche sowieso immer aufmerksam zu sein ja, und klar hören, zuhören, aber sehr, ich finde oft, das, was jemand sagt, ist eine Sache, aber das, was, also die, die, was die Augen hm. für ein Signal senden oder der, der gesamte Vibe einer Person ist nochmal eine andere Ebene. Es gibt dann halt Menschen, wo das alles zusammenpasst, also wo ich so das Gefühl <lacht> habe, ja, weißt du, wo, man, wo ich das Gefühl habe, okay, das, was sie oder er jetzt gerade sagt, korrespondiert für mich mit dem Gefühl, was ich insgesamt habe. Manchmal tut es das nicht und mhm. dann bin ich vorsichtig und denke so, ja, weiß ich nicht. Yeah. Aber es ist schon eine ganzheitliche mhm. Wahrnehmung, glaube ich.
0: Schön, das hast du sehr schön beschrieben. Da sind bei mir direkt irgendwelche Comic-Zeichnungen aufgegangen. Um <lacht> euch okay. Ja, ähm, wir, du weißt, wir, wir schließen unseren, unseren Podcast immer damit, dass sich jemand ein Lied aussuchen äh, darf und dass wir das dann zusammen anhören. Rechtlich gesehen dürfen wir es ja nicht in der Sendung abspielen, aber wir wollen dann einfach den gemeinsamen, du hast von Vibe gesprochen, äh, fühlen, um dann nochmal verstehen zu können, was du. Wohl damit verbindest. Bevor ich das aber höre, was dein Lieblingslied oder dein Wunsch dafür wäre, möchte ich noch mal ganz kurz über den Jingle sprechen. Ah, ja, okay. Und äh, vielleicht, also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir auch so einen tollen Jingle hätten. Den hast du selber eingespielt. Ist das richtig oder hast du dir den selber komponiert? Ja,
1: den habe ich komponiert und dann halt mit Freunden, mit befreundeten Musikern Talk to zusammen. Me. Ja, das ist, das, ist die, das ist eine Freundin aus New York, die M. Memna Hart, eine tierische Sängerin, mit der ich sehr lange befreundet bin und auch viel zusammen mache. Und sie hat, also die, alle, die Stimmen sind alle von ihr. Ja, aber das, ich dachte halt, ja klar, ne, wenn ich jetzt Podcasts mache, ich bin Musiker. Natürlich muss ich einen geilen Jingle haben.
0: Okay, du darfst nochmal drüber nachdenken, ob wir auch so einen Jingle bekommen. Können, wir,
1: können wir darüber sprechen.
0: Das wäre sehr, sehr schön. Ja, also, was wäre denn dein Wunsch für heute, mit uns gemeinsam anzuhören? Welches Lied?
1: Ich sag ein komplettes Album. Oh. Nämlich, <lacht> äh, nämlich das letzte Album von Lee La Lahavas. Egal welcher Song.
0: ausdrucksstarken Lied dieser wundervollen Sängerin das hat mich so berührt, dieses Lied, dass ich jetzt gerade gesagt habe ich würde am liebsten sofort diese Künstlerin live erleben anscheinend ist sie live zu erleben, vielleicht schaffen wir das zu dritt, dahin zu gehen, das wäre irgendwie ein tolles Event Armin, nochmal herzlichen Dank, dass du heute da warst, ich hatte großen Spaß ich äh, versuche viele deiner Werte mitzunehmen, Mervin, Bleibt euch treu, teilt eure Energie, dicken Kuss, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.